0: در چل سال گذشته نظام چهار تصمیم شاخص گرفته که بر وضعیت کنونی کشور و چالشهایی که می بینیم اثر مهمی داشتند. داشتن. تصمیم شاخص اول مداخله قیمتی بوده. ادالتی که از آرمان های انقلاب بود. اما طرز فکر اقتصادی در اون مقطع شبه کمونیستی بود. لذا درکی از اهمیت بازار و کشف قیمت در بازار نداشت. از طرف دیگه نفت و گاز دولتی موجود بود. به پشتوانه عواید اون نفت و گاز دولت مشغول مداخلات قیمتی شد و به جای ایجاد بازارهایی با رقابت سالم و تخصیص منابع اقتصادی از طریق بازارها دولت خودش دست به کار تخصیص منابع شد نتیجه شد فساد رانت کاهش گذاری بخش خصوصی قطی برق کمبود گاز بحران بیابی، قاچاق و ارز چند نرخی بدون بازار و با قیمت‌های دولتی نه بخش خصوصی انگیزه برای تولید این کالاها داشت و نه بخش دولتی توان توزیع بدون روند. لذا معاشات مردم هر روز سخت شد و اختلاف طبقاتی هر روز بیشتر شد. تصمیم شاخص دوم ستیز با استکبار جهانی و سردمداری آمریکا بود. انقلاب 57 مثل اکثر انقلاب های دیگه دنیا سرشار از هیجانات زده امپریالیستی بود. این حیجانات اما پیچ وقت جاشو به اقلانیت در تأمین منافع ملی نداد. بلکه تبدیل به ستون‌های سیاست خارجی شد. در فضایی که کشورها روابط خارجی رو مسیری برای کسب منافع اقتصادی می‌بینند، بازی دیلمای زندانی بین اونها شکل می گیره. اونجایی که روابط بلند مدت تعامل می کنند، ولی هر وقت می‌بینند روابط کوتاه مدت شده به نفعشون خیانت کنند. اما گویی مسئولان ما اقلانیت پس بازی دیلمای زندانی رو درک نمی‌کردند. و بازی بین المللی رو ناشی از خوی پلید و شیطانی کشورهای دیگه و مخاسمهشون با حوییت جمهوری اسلامی می دونستن. اما هرچه دنیای پیرامون رو بیشتر با اسلام ستیزی و مخاسمه با عزت و استقلال مردم آزاده و مسلمان ایران توضیح دادند، اون دنیای پیرامون رو کمتر فهمیدند و غلطتر تحلیل کردند. دشواری بازی در شطرنج بین المللی باعث شد آرمان استقلال، تبدیل به انزوا و نگاه به داخل بشه اما رشد اقتصادی بدون دسترسی به بازارهای خارجی محال بود اهمیت دسترسی به بازارهای بین‌المللی در رشد توسعه رو میشد در تجربه ژاپن، تایوان، کره و چین دید اما بازی بین‌المللی سخت بود تعاملات پیچیده بود چند تلاش به شکست انجامید و این نظام رو نسبت به تلاش برای تعامل با دنیا سرخورده تر کرد عملا کشور پشت دیوار بی اعتمادیش نسبت به دنیا منزوی شد. تصمیم شاخص سوم بانکداری بدون ربا بود. در سالهای آخر پهلوی ترکیبی از سیاست هدایت اعتبار، تورم و سرکوب نرخ بهره باعث شده بود که نرخ بهره واقعی برای تحصیلات بانکی به شدت منفی بشه. پس هر کس میتونست وام بگیره در واقع رانت میگرفت اما وقتی وام رانتی میشه، طبعا به هر کسی نمیدن. باید پارتی داشت. بانکداری رانتی به اختلاف طبقاتی دامن میزد. مردم اون موقع از بانکداری پهلوی منزجر شده بودند. اشکال رو از ربوی بودن اساس بانکداری دیدند. بعد از انقلاب تلاش کردند یک بانکداری منحصر به فرد اختراع کنند. بانکداری بدون ربا. طبعا تجربه بانکداری متعارف به کار نمیومد. از دید اونا بانکداری متعارف ربوی بود و بانکداری ما بدون ربا. اما تلاش برای بانکداری بدون ربا سرابی شد که هرچی بیشتر به سمتش دویدیم ازش دورتر شدیم. نتیجه خلق پول بیزاریت توسط یک نظام بانکی پانزی و کاهش پیوسته ارزش ریال بود. کاهش ارزشی که از جیب فقیرترین بخش جامعه میرفت و به جیب کسانی که وام رانتی میگرفتند میرفت. بانکداری بدون ربا هم مثل بانکداری قبل از انقلاب تبدیل شد به سازوکاری فاسد برای ایجاد اختلاف طبقاتی تصمیم شاخص چهارم اجتماعی بودم اما تبعات اقتصادی داشت. تصمیم این بود که مردم توان حفظ و اطلاع فرهنگ ایرانی اسلامی این سرزمین را ندارند. اما اگر نظام با سانسور ها و ها با در اختیار گرفتن امواج رادیویی و تلویزیونی، با ممنوع کردن ویدیوهای VHS و ماهواره و با فیلتر کردن اینترنت فرهنگ بیدفاع این کشور را در برابر حجمه فرهنگ منحط غربی حفظ کند، فرهنگ کشور اطلاع پیدا پیش از این در دو پست در مورد تصمیم شاخص اول و دوم صحبت کردیم. امروز نوبت تصمیم شاخص سومه. یکی از چالش‌های اصلی کشور تورمه. تورم بالا، تورم کاهش ارزش پوله. اما برخی تورم رو گردن دشمن می‌اندازن. میگن به خاطر تحریم پاسل مخاصمه دشمنه. اما سی سال پیش در شرایط تحریمی بسیار متفاوت باز هم تورم سی چل درصدی داشتیم برخی میگن تورم تقصیر سفت بازان سودجوه و انتظارات روانی مردم در حالی که فقط از عهده مغز یک مسئول روانی این می میزان فرافکنی برمیاد واقعیت اینه که تورم ریشه در ترازنامه بانک مرکزی داره و یک مسئله اقتصادیه که با دستفند و اقدامات امنیتی اطلاعاتی غذایی درست نمیشه بانک مرکزی دو تا مشتری داره دولت و نظام بانکی ریشه تورم بی‌انضباطی در بودجه و بی‌انضباطی در نظام بانکیه در مورد خود نظام بانکی و بی‌انضباطی‌هاش هم نظرات متعددی می‌شنویم بعضی میگن مشکل تورم ما به خاطر اینه که های ما پول خلق می‌کنند در حالی که هیچ جای دیگه دنیا اینجوری نیست برخی دیگه میگن نه مشکل از های خصوصی اگه خلق پول در انحصار بانک‌های دولتی باشه مشکلی نیست طبعا از این نظرات تجویزات متعددی هم برای اصلاح نظام بانکی در میاد اما این نظرات توجه نمیکنن که تقریبا تمام بانکای کشورای کشور یافته خصوصی یاافته خصوصیند و علغم این تورمشون خیلی پایینه. پس مشکل بانک داری ما چیه؟ تو این قسمت و در پرداختن به تصمیم شاخص سوم میخوایم در مورد اینکه پول چیه و بانک چیه صحبت کنیم تا برسیم به اینکه چرا این نهاد مالی که ما بهش میگیم بانک واقعاً سنخیتی با بانک به مفهوم متعارفش تو دنیا نداره. و چرا همین من آوردی بودن این ساختار، ساختار این چیزی که اسمشو گذاشتیم بانک، باعث مزمن شدن تورم شده؟ این پست بیش از یک ساعت طولانیه، خیلی طولانیه. چون تورم مسئله مهمیه. و چون برای یافتن ریشه های تورم باید درک دقیقی از مشکلات نظام بانکیمون به دست بیاریم تا بفهمیم مسیر درست کاهش تورم کشور ما. برای این کار باید بفهمیم پول چیه، بانک چیه و سیاستگذاری پولی یعنی چی؟ این سه سوال سوال های مهمی سوال سختی و سوال که بالاخره باید یک بار بشینیم و خوب بهشون فکر کنیم تا بفهمیمشون. موضوع صحبت یک ساعت و ای بعدی ما این سه تا سوال خواهد بود. با سیاستگذاری پولی شروع کنیم. میگن برای مدیریت تورم باید سیاست‌گذاری پولی کرد. اصلا سیاست‌گذاری پولی یعنی چی؟ چه جوری کار میکنه؟ اصلا سیاست‌گزار پولی کی هست؟ سیاست‌گزار پولی نهادیه که مسئول پول ملیه. تو کشور ما میشه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار. بانک مرکزی باید برای حفظ تورم در محدوده هدفش سیاست‌گذاری کنه که بهش طبعا میگیم سیاست‌گذاری پولی. اگه فرایند اعطای اعتبار بانکی رو ترسیم کنیم بعد میتونیم به نحوه اثرگذاری سیاستگذاری پولی بر فرایند اعطای اعتبار فکر کنیم و ببینیم چجوری تورم رو مدیریت میکنه پس از یه بنگاه شروع کنیم به یه سال آینده که فکر میکنه انتظاری از رشد تولید و رشد فروشش داره انتظاری هم از رشد قیمت ها یا همون تورم داره تورم علاوه بر رشد واقعی تولید و فروش به افزایش درآمد اون بنگاه منجر میشه بر مبنای اون انتظار بونگاه به بانک مراجعه میکنه برای دریافت تسهیلات برای گردش مالی یک سال آتیش بانک هم بر مبنای انتظارات خودش از اقتصاد تقاضای بونگاه را ارزیابی میکنه تا ببینه چونان رشد فروش و چونان رشد قیمتی اصلا چقدر محتمله یعنی در واقع بانک بونگاه و برنامه های آتی رو اعتبار سنجی میکنه این کلمه اعتبار سنجی رو یادتون باشه چون میخوایم بهش برگردیم علاوه بر اون اعتبار سنجی بانک هزینه تأمین مالی خودش در یک سال آینده رو هم لحاظ میکنه. بانک داری مبتنی بر تأمین مالی کوتاه مدت و اعتای وام میان مدت و بلند مدته. رضا وقتی بانک میخواد تصمیم بگیره که تصحیلات دادن در یه نرخی میسرفه یا نه علاوه بر نرخ تأمین مالی کنونیش باید نرخ تأمین مالیش در آینده رو هم تخمین بزنه چون هی میخواد مدت تأمین مالی کنه. پس فرایند اعتای اعتبار میشه زنجیره از انتظارات و تصمیمات این فعالای اقتصادی از انتظار بنگاه از رشد قیمت ها داره تا انتظار بانک از نرخ تأمین مالی کوتاه مدت در آینده حالا اهمیت این دو انتظار چیه؟ سیاست پولی یه هدف تورمی تعیین میکنه و میگه اگه دیدم سرعت رشد قیمت ها داره از هدفم بالا میزنه از طریق اون چیزی که حالا بهش میگیم عملیات بازار باز. اینقدر تو بازار بین بانکی اوراق می فروشم و پول جمع می کنم تا نرخ تأمین مالی کوتاهمدت بانک زیاد بشه و سیاستگزار پولی بانک مرکزی در واقع اینو هم رسمند و علنن به بازار اعلام می کنه هدف بانک مرکزی از افزایش نرخ تأمین مالی بانکا چیه؟ افزایش نرخ در واکنش به تورم بالا، هدف سیاستگذار از افزایش نرخ در واقع اینه که دو, دو تا چهار تا اقتصادی بانکو به نحوی تغییر بده که بانک یه سری اعتباراتو اعطا نکنه. مشخصاً بانک اون دسته اعتباراتی که مبتنی بر پیشبینی تورم خیلی بالای بونگا تقاضا شده بودند رو دیگه بانک نصرف صرف کنه و نده. اینجوری از یه طرف فعالیت بانگاهایی که انتظار تورم بالا داشتن محدود میشه. از طرف دیگه اصلا چون اعتبار کمتری تو اقتصاد تا شده متناظرن پول کمتری تو اقتصاد خلق شده و رشد نقدینگی اینجوری کمتر میشه. نتیجه این دو تا ساز و کار میشه تورم کمتر. اهمیت این که بانک مرکزی رسمن و الانن سیاست رو اعلام میکنه چیه؟ ما تو اقتصاد بهش میگیم کامیکیشن پالسی یا سیاست ارتباطی. وقتی بانک مرکزی خیلی شفاف هدف تورمیش رو اعلام میکنه و نوع اثرگزاریش بر نرخ بهره رو هم اعلام میکنه دو تا اثر بر اقتصاد میذاره اولاً بر انتظار بانک نسبت به نرخ تأمین مالی اثر میذاره چون بانک میفهمه که خب اگه تورم بره بالا بانک مرکزی نرخ بهره رو بالا می بره پس این دو دوتا تا چارتا های اقتصادی بانک رو متأثر میکنه و خود بانک پیشگیرانه و این نکته مهمیه بانک پیشگیرانه تقاضا اعتبارهایی که پیشوررزشون تورم خیلی بالا رو رد میکنه چون میدونه در آینده براش نمیصفرفه نحوه اثر دومش اینه که چون بنگاه میدونه بانک چون تقاضاهایی های رو رد میکنه انتظار بنگاه از رشد قیمت در یک سال آینده هم تا حد هدف سیاستگزار کاهش پیدا میکنه لذا خود بنگاه رشد قیمت محصولاتش رو متناسب با هدف تورمی سیاستگزار پولی تنظیم میکنه و با چنان بیزنس پلنی برای تقاضای اعتبار به بانک مراجعه میکنه تا شانس دریافت وام خودش رو افزایش بده. در نتیجه تقاضای اعتبار از سوی بونگا و اعطای اعتبار از سوی بانک در راستای هدف بانک مرکزی صورت میگیره. یعنی همین که بانک مرکزی اعلام میکنه برنامش چیه، باعث میشه نیاز کمتری به مداخله تو بازار پیدا کنه چون به اعتبار حرفش بانک و بونگا تقریبا مطابقت هدفش پیش میره. این البته به این معنیه که حرف سیاستگزار پولی باید معتبر باشه. یعنی وقتی بانک مرکزی گفت اگه تورم 3 درصد بیشتر شد من نرخ بهره مدت و فلان قدر افزایش میدم، دیگه اگه تورم 3 درصد بیشتر شد واقعا این کارو بکنه. یعنی از این جهت میشه گفت یه انتظار ثومی هم تو این سازوکار وجود داره. و اون انتظار بازار از اینه که سیاستگزار پولی سر حرفش میایسته یا نه. چرا بانک مرکزی پای حرفش نیسته چه موانعی داره؟ اولیش استقلال. آدم برای که پای حرفش بیسته بعد بتونه مستقلا تصمیم بگیره دیگه. مثلا دو تا رئیس بانک مرکزی اخیر ترکیه رو در نظر بگیرید، گفتن اگه تورم بشه نرخ بهره را افزایش میدیم. تا اومدن افزایش بدن رئیس جمهور ترکیه هر کنارشون کرد. این به بازار این سیگنال رو داد که بانک مرکزی ترکیه حرفش حرف نیست چون استقلال عمل نداره. خب چی میشه که سیاستمدارا در کار بانک مرکزی مداخله میکنن؟ عامل اصلیش کسری بودجت مثلا وقتی رئیس جمهوری قصد احیای امپراتوری عثمانی رو میکنه، خب باید بوجه نظامیش افزایش بده باید سیاست خارجی بسیار پرخرجی رو اتخاذ کنه همه اینها حزینه دولت و افزایش میده. اما عواید مالیاتیشو رو زیاد نمیکنه به این ترتیب کسری بودجه دولت زیاد میشه. منظورم از زیاد یعنی میزان کسری بودجه از رشد اقتصادی بلند مدت بیشتر میشه. برای عموم کشورها کسری بیش از دو سه درصد جی دی پی زیاده. خب در این حالت اوراق فروشی دولت برای تامین این کسری باعث افزایش نرخ بهره میشه. خب افزایش نرخ بهره تو بازار به سوداوری ها فشار میاره، باعث کاهش سرمایه گذاری میشه که خب اون باعث کاهش دستمزد میشه که اون باعث تنگ شدن معیشت خانوار میشه. وقتی دولت میخواد با کسری بودجه زیاد کارشو پیش ببره، در واقع تو بازار با ها برای تأمین مالی رقابت میکنه و ها رو هم کنار میزنه. تبعین برای رشد اقتصادی و رشد دستمزدها اتفاق خوبی نیست. یعنی تهش افزایش کسری بودجه دولت داره به معیشت خانوار حسابت میکنه. بونگا شاکی، مردم معترض، سیاستمدار که مسئول سیاست چی چیکار میکنه؟ همه چیزو میندازه تقصیر بانک مرکزی. میندازی از سیاست گذار پولی قضیه دولت و کسری بودجهشو بونگاه مثل قضیه کسی که یواشکی پسگردانی میزنه و تا طرف بر میگرده ببینه از کی پسگردنی خورده اونی که پسگردنی زده خودش طلبکار رو میکنه و یکی دیگه میگه او چرا میزنیش دولت با ایجاد کسری بودجه یه پسگردانی به بونگاه و خانوار میزنه بعد وانمود میکنه همش تقصیر بانک مرکزی بوده و بهش فشار وارد میکنه تا پول چاپ کنه و به دولت قرض بده تا فشار از روی بازار برداشته بشه چنین کاری در کوتاه مدت هم نرخ بهره رو پایین میاره اما در بلند مدت تورا ما افزایش میده که سطح بلند مدت نرخ بهره رو هم افزایش میده.طبعا یه بانک مرکزی مستقل دست رد به سینه دولت میزنه میگه اگه از افزایش نرخ بهره راضی نیستی انزبات مالی بودجه خودتو بیشتر کن و بعد بانک مرکزی تمرکزش رو میذاره روی مهار تورم که وظیفه اصلیشه اما وقتی ساختار نهادی بانک مرکزی مستقل نیست یعنی مثلا رئیس جمهور میتونه هر وقت دلش خواست رئیس بانک مرکزی رو برکنار کنه. به زودی رئیس جمهور یه بله قربانگو پیدا میکنه بیاره در رأس بانک مرکزی بشونه. و این وضعیت اکثر رؤسای کل بانک مرکزی ما در سالها و دهه‌های اخیر بوده. اون وقت بانک مرکزی مجبور میشه اوراق دولتی رو به هر میزان که رئیس جمهور دستور بخره فرض کنید نرخ تورم بالاتر از هدف شده و بانک مرکزی گفته بوده در این صورت من نرخ بهره را افزایش میدم حالا وقتشه به حرفش عمل کنه. راهش چیه؟ خب عملیت بازار باز دیگه یعنی چی؟ یعنی فروختن اوراق دولتی در بازار بین بانکی تا نرخ بهره به سطح هدف افزایش پیدا کنه. خب اگه بانک مرکزی مستقل نباشه و دولت از بانک مرکزی بخواد اوراق دولتی رو بخره، دیگه بانک مرکزی نمیتونه تو بازار بین بانکی اون اوراق دولتی رو بفروشه تا نرخ بهره هدف رو محقق کنه. برعکس موظف شده بخره که باعث میشه چی بشه؟ نرخ بهره در جهت عکس حرکت کنه. نتیجهش میشه افزایش انتظارات تورمی اتفاقی که این روزا در ترکیه در حال وقوعه بعد چی میشه حالا که انتظارات رفته بالا بونگاه بر مبنای تورم بالا قیمت گذاری میکنه بانک هم بر همون مبنا اعتبار میده و الیزا سرعت رشد نقدینگی زیاد میشه متعاقباً ارزش پول میاد پایین پس تعجبی نداره که بانک مرکزی که عملا اجازه برای کنترل نرخ بهره نداره و انتظارات بانک و بنگاه رو شکل بده کنترل تورم از دست میده اگه بخوایم تا اینجا رو جمبندی کنیم سیاستگذاری پولی میشه چی؟ ساده شده سیاستگذاری پولی یعنی اولا تعیین یه هدف تورمی و ثانیان مشخص کردن این که با انحراف از هدف تورمی نرخ بهره کوتاه مدت به چه میزان تغییر میکنه بعد بر مبنای این سیاست اعلامی تا اتفاق میفته یک بازار نگاه میکنه به اینکه سیاست اعلامی چقدر معتبره؟ یعنی از نظر استقلال عمل و از نظر باز بودن فضای سیاستگزاری چقدر محتمل سیاستگزار پولی پای حرفش بیسته و نرخ بهره رو اون طوری که گفته و وعده کرده تغییر بده دوم بنگاه انتظار نسبت به کاهش ارزش پول و رشد قیمت ها شکل میده و بر اون مبنا تقاضای اعتبار بانکی میکنه سوم بانک انتظاری نسبت به کاهش ارزش پول و تورم شکل میده و همینطور انتظاری نسبت به تغییر نرخ بهره کوتاه مدت در آینده شکل میده و برمبنای اونها تقاضا اعتبار رو که از بنگا دریافت کرده یا میپذیره یا رد میکنه که این تصمیم بانک هم متاقبن بر رشد نقدینگی اثر میگذاره. بعد در طول زمان سیاستگزار پولی بازار رو رسد میکنه و اندل لزوم از طریق خرید اوراق در بازار بین بانکی نرخ بهره کوتاه مدتو کاش میده یا از طریق فروش اوراق اون نرخ بهره رو افزایش میده. مجموعه این میشه سیاست گذاری پولی و نحوه اثرگزاریش بر تورم خب برگردیم به وضعیت روز کشور ما. یکی از مزعلاتی کشور ما تورم بالاست. معمولاً کشورها تورم رو با سیاست گذاری پولی حل می‌کنند. ولی تو کشور ما سیاست گذاری پولی جواب نداده. بانک مرکزی ما یکی دو سال پیش عملیات بازار باز را انداخت بهار سال 99 حتی نرخ تورم هدف اعلام کرد و مرتباً هم کویدور نرخ بهره تعیین می‌کند. پس چرا وضع تورممون اینه؟ مشکل سیاستگذاری پولی ما چیه؟ مشکل همون عدم استقلال بانک مرکزی و کسری بودجه است. مشکل ما این نیست که درست سیاستگذاری پولی نمی‌کنیم. مشکل اینه که سیاستگذاری پولی مقدماتی داره از جمله نظام بانکی سالم که نداریم. و برای همین اصلاح نظام بانکی برای ما اولویت داره. ببینید خیلی کشورها تورم بالا رو تجربه کردن اما برای دو سه سال یا نهایتاً 4 پنج سال کمتر کشوری هست که نیم قرن تورم دو رقمی داشته بوده باشه. یعنی مشکل کشور ما تورم بالا نیست بلکه تورم بالای مزمنه که یه سطح دیگه ای از چالش اقتصادی هست. این سیاستگذاری پولی که تا الان داشتیم در موردش صحبت می کردیم مال کشورهای معمولی بود. تون کشورها تورم را با سیاستگذاری پولی مدیریت می‌کنن. هر وقتم کسری اون زیاد میشه و یا استقلال سیاستگزار پولی رو کم می‌کنن، دو سه سال تورم دارن تا در انتخابات بعد مردم سیاستمدار رو تنبیه کنن، تا یه جریان سیاسی حزبی دیگه بیاد و انزوات مالی بودجه برگرده و استقلال عمل هم به سیاستگزار پولی برگرده. اما ما مشکل تورم بالا نداریم. ما مشکل تورم بالای مزمن داریم. صحبت از چل پنجاه سال تورمه. عملیات بازار باز و بالا پایین کردن نرخ بهره اینجا دیگه جواب نمیده. از سیاستگزاری پولی بر ما دیگه کاری ساخته نیست. تا جراحی های صورت بدیم. بعد از اون جراحی ها میتونیم سیاستگزاری پولی اجرا کنیم. خب چه جراحی هایی؟ مشکل چیه؟ بخشی از مشکل برمیگرده به بیننزوای بودجه ای و استقلال نداشتن بانکی مرکزی اما بخشی از مشکلا برمیگرده به نظام بانکی یعنی یه سری جراحی امیق در سمت بودجه و درآمد هزینه های دولت نیاز هست یه سری جراحی امیق در نظام بانکیمون ابتدا مختصرا در مورد جراحی بخش بودجه ای صحبت کنیم و بعد دیگه بریم مفصل در مورد جراحی نظام بانکی صحبت کنیم یکی از الزامات صبات قیمتی اینه که در بلند مدت کسری بودجه کمتر از دو تا درصد جی دی پی باشه تو کشور ما هم با کسری بودجه چندین برابر این رقمه صحبتم هم فقط کسری بودجه جاری و عمرانی نیست خیلی مهمه که حواسمون باشه که ما در واقع 5 تا بودجه داریم که دو تا بزرگترشون هم هرگز نوشته نمیشن و در مجلس به طور سالانه مطرح هم نمیشن یه بودجه جاری و عمرانی داریم که اکثرا وقتی میگن بودجه منظورشون اونه یه بودجه های دولتی داریم بودجه سوم بودجه هدفمندسازی بودجه چهارم بودجه بلند مدتیه که مجلس در سنوات گذشته برای دولت ایجاد کرده و هر سال مصارفی برای دولت ایجاد میکنه بدون اینکه هر سال مجددا مکتوب بشه و توسط مجلس بازبینی بشه و گزارش بشه و ببینیم اصلا اوایدی برای اون مصاراف هست یا نه به اینها میگیم تعهدات فرا و بعد از همه بزرگتر بودجه یارانه پنهانی که بزرگترین بودجه ی کشوری که هیچ وقتم نوشته نمیشه و هیچ شفافیتی در موردش نیست. یه دم از این عدم شفافیت سو استفاده میکنن و اصلا منکر وجودش میشن. جوری حرف میزنن انگار ارزش واقعی گازوئیل همون لیتری یه سنت. مجموع این 5 بودجه کسری هنگفتی دارن که عدد و رقم دقیقش در هیچ گزارشی مشخص نمیشه. چون انقدر انضباط در دولت وجود نداره. که اصل هر پنج بودجه رو گزارش کنه چه رسد به کسری شو. گویی تصور میکنن که اگه عدد در گزارش منکس نشه بر اقتصاد هم بی اثره. یادآور قایم با شک بازی کردن بچهای 3 4 سال است که وقتی چشمشون رو میبندن و دیگران رو نمیبینن فکر میکنن دیگران هم اونا رو نمیبینن. با این تفاوت که بازی اون بچه ها با مزه است و عدم شفافیت و بی‌انضباطی دولت بی‌مزه که چرض کنم تلخ و متعفه. کسری بودجه دولت به هر حال بر بخش واقعی اقتصاد اثر داره و علارغم که ما رقم واقعیش رو نمیدونیم اما اثر واقعیش رو در زندگی خودمون احساس میکنیم اثری که در قالب افزایش قیمت ها کاهش قدرت خرید دستمزد و کاهش رفاه خانوار بروز میکنه یعنی همون بودجه که نوشته نمیشه در مجلس تصویب نمیشه و گزارشی ازش منتشر نمیشه اثر مستقیم بر زندگیمون داره در قیاب رقم دقیق کسری بودجه اونو تخمین میزنیم و هر جور و با هر روشی تخمین بزنیم خیلی خیلی بیشتر از دو سه درصد جی‌دی‌پی دسته کم صحبت از ده 20 درصد جی‌دی‌پی کسریه یعنی چندین برابر حد حداکثر کسری قابل تحمل تعجبی نداره که در این وضعیت دیگه سیاستگذاری پولی به معنی متعارفش که صحبت کردیم جواب نمیده تا اینکه کسری بودجه متعادل بشه اما چون در مورد کسری بودجه جههای دیگه زیاد صحبت شده و صحبت میشه در همین حد اکتفا کنیم و بقیه بحثمون رو متمرکز کنیم روی عامل دوم مزمن شدن تورم بالا در کشور ما که نظام بانکیه یه نظام بانکی سالم از طرفی اعطای اعتبار میکنه به فعالیت های مولد اقتصادی و از طرف دیگه یک دارایی بسیار بسیار کم ریسک در اختیار بازار قرار میده که بهش میگیم پول پولو اعتبار اختراعات پیچیده بشرن و پیدا کردن ساختاری که این دو کارکرد رو داشته باشه یعنی اعطای اعتبار و ایجاد یک دارایی کم ریسک چند صد سال از دنیا زمان برد برای که ظرايف این ساختار رو بفهمیم میخوایم از پول شروع کنیم اول به این سوال بپردازیم که پول چیه دو نوع پول داریم یکی پولی که بر پایه یک دارایی و دیگری پولی که بر پایه پول بر پایه دارایی میتونه سکه طلا یا نقره باشه میتونه کاغذ رسید طلا یا نقره موجود در گاف صندوق باشه حتی میتونه رمز ارز تو کیف پول دیجیتال باشه همه اینها از نوع اول پولن یعنی پول مبتنی بر دارایی پول بر پایه بدهی چیه مثلا چک مدت دار وقتی چک مدت دار میکشید یعنی الان ندارم ولی تا فلان تاریخ جور میکنم و میپردازم اون چک بدهی شماست و دارایی کسی که چک دستشه برای او حکم پولو داره پولی بر پایه بدهی و برای شما حکم بدهی داره پول بر پایه بدهی انتظار از ایجاد ارزش افزوده در آینده رو امروز تبدیل به یک قراردادی میکنه که قابل واگذاری به غیره و لذا هم کارکرد گذاری داره و هم کارکرد مبادله هم سود داره و هم میشه باهاش چیز خرید یه مثال بزنم تا فرق این دو نوع پول مشخص تر بشه تصور کنید دو تا باغدار همسایه رو که یکی گیلاس میکاره و دیگری انگور گیلاس ها خورداد ماه میرسه و انگور ها مهمه توی این مثال میشه هر دو پول رو نشون داد اول توی سناریو فکر کنیم که صاحب باغ گیلاس میخواد مهمه انگور بخره اما نمیتونه یه جعب گیلاس رو تا مهمه نگه داره تا انگورها برسه و بعد گیلاسش رو با انگور مبادله کنه گیلاس خراب میشه تا اون موقع. پس میره سراغ صاحب معدن تلا گیلاسشو در قبال سکه تلا میفروشه حالا میتونه خود تلا رو نگه داره یا اونو نزد امانت داری در گاف بزاره بذاره و رسیدشو تحویل بگیره فرقی نداره رسید طلا رو تا مهرماه نگهر میداره طلا هم که خب خراب نمیشه مهرماه میره باغ انگور و با خرج کردن اون رسید انگور میخره صاحب باغ انگور هم رسید طلا رو میپذیره چون میتونه رسید رو نگه داره و خورداد آینده با اون رسید گیلاس بخره پس وجود یه دارایی بسیار ماندگار مثل طلا ای میشه برای پولی که این باغدارها برای مبادله استفاده میکنن شاید تا سال‌ها هم سراغ اصل طلای تو گاف صندوق نرن و هی این رسید رو دست به دست بکنن تا انگور و گیلاس از هم دیگه بخرن این میشه نوع اول پول پولی که بر پایه داراییه حالا یه سناریوی متفاوتی از تبادل فرض کنیم. خرداد ماه صاحب باغ انگور میره سراغ صاحب باغ گیلاس. بگه ببین من طلا ندارم. من روی کاغذ می نویسم که یه جعب انگور بهت بد بدهکارم. محصول انگور من هنوز بار نداده مهرماه بار میده ولی گیلاس های باغ تو رسیدن. این کاغذو از من بگیر و در ازاش یه جعب گیلاس به من بده. صاحب باغ گیلاس کاغذ رو میگیره و تا مهرمه ننگرم میدارره. مهرمه میره سراغ صاحب باغ انگور، میگه یه کاغذ دارم که روش نوشته تو به من یه جبه انگور بده کاری کاغذی رو که گواهی بدهی صاحب باغ انگور بود بهش پس میده و در ازاش یه جبه انگور میگیره در واقع با تحویل گرفتن انگور اون بدهی باطل میشه این تبادل بدون وجود طلا در این اقتصاد صورت گرفت در واقع بدون هیچ دارایی موجودی صورت گرفت صاحب باغ انگور پولی خلق کرد بر پایه بدهی پشتوانه پول انتظار نسبت به بار دادن باغ انگورش در مهر بود. اون کاغذی که صاحب باغ انگور به صاحب باغ گیلاس داد، در واقع فعالیت مولد اقتصادی که هنوز به ثمر نرسیده بود رو امروز تبدیل به پول کرد. یه جمله ایش اینه: پول بر بدهی فعالیت مولد اقتصادی مورد انتظار در آینده رو امروز تبدیل به یک تعهد قابل مبادله میکنه. در گذشته دور همه پولا بر پایه‌ی دارایی بودند. الان حدود پنجاه ساله که دیگه ها با پول بر پایه‌ی دارایی کار نمی‌کنند، بلکه اساس کار شده پول بر پایه‌ی بدهی. یعنی پول مدرن پولی که ما می‌شناسیم و باهاش کار می‌کنیم، تولید اقتصادی آینده رو امروز تبدیل به تعهد قابل مبادله کرده. جایایی که پول بر پایه دارایی یه بخشی از فعالیت مولد اقتصادی به معدن کارا داده میشه تا اون دارایی رو ایجاد کنن. حالا میتونه معدن طلا نقره باشه میتونه معدن بیت کوین یا رمز ارز دیگه باشه. ولی دیدیم که باغدار یه بخشی از گیلاسش رو میداد به صاحب معدن طلا. به هر حال بخشی از تولید اقتصادی باید صرف معدن کاری و ضرب سکه بشه تا دارایی کافی در گاو باشه تا رسید کافیبرا اون دارایی در جیب مردم باشه، تا بتونن کالا و خدماتی که تو اقتصادشون تولید میشه رو راحت با هم مبادله کنند اونجایی که پول بر پایه بدهیه پول توسط نظام بانکی خلق میشه و در واقع عمده منابع بانک برای این صرف میشه که فعالیت های مولد رو شناسایی کنه یعنی اون جاهایی که با احتمال زیاد عرضش ای در آینده ایجاد میشه این فعالیت ها رو که شناسایی کرد بهشون اعتبار میده و پورتفولیویی از این اعتبارات اعطا شده می‌سازد این میشه دارایی بانک کار مهم بعدی بانک مدیریت ریسک این پرتفولیوه. تا بدهی بانک همون چیزی که مردم پول میدونند و در واقع به پشتوانه این پورتفولیو ایجاد شده یه بدهی بسیار, بسیار بسیار کم ریسک باشه تا برای استفاده در مبادلات اقتصادی مردم مناسب باشه فهمیدن فرق پول بر پایه دارایی و پول بر پایه بدهی یه سری از ابهامات نسبت به نظام پولی مدرن رو برامون مرتفع میکنه مثلا اینکه چرا پول دیگه پشتوانه ای طلا نداره یا اینکه چرا پول مدرن توسط نظام بانکی خلق میشه نظام بانکی که اکثران هم بانکهای خصوصی اند و همینطور میبینیم که در این نظام پولی بدهی امر مزمومی که آدم ها رو اسیر میکنه نیست بدهی صرفا تبدیل ارزش افزوده محتمل در آینده به تعهد قابل مبادله در امروزه اون تصویر پلیدی که از بدهی اھیانن تو ذهنمون شکل گرفته رو باید اصلاح کنیم حالا که فرق پول بر پایه دارایی و پول بر پایه بدهی رو فهمیدیم بریم و بانک رو دقیق تر بشناسیم وقتی بانک رو بشناسیم خواهیم دید که ما تو کشور بانک به معنی متعارفش نداریم ما یه سری نهاد مالی هشل هفت ساختیم و سردرشون تابلو بانک دادیم ولی نسبتی با بانک به معنی متعارفش تو دنیا ندارند در واقع نسبتی با بانک به مفهوم اون نهادی که میتونه با پول بر پایه بدهی کار مفید و مولد اقتصادی بکنه ندارند و وقتی بفهمیم چرا بانک متعارف به این گونه‌ای که می‌بینیم طراحی شده میفهمیم که چرا نظام بانکی ما در مزمن شدن تورم نقش داره خب بانک چیه اونجا که پول بر پایه دارایی، بانک عملا یک گاو صندوقیه که بابت دارایی موجود رسید میده اما اونجا که پول بر پایه بدهیه بانک اعطا کننده اعتبار به فعالیت مولد اقتصادی و منتشر کننده بدهی که بهش میگیم پول از اونجایی که این بدهی بانک در دست یک شخص اولا دارایی بسیار بسیار کم ریسکیه وسانیاً بانک واگذاری اون به دیگران رو ساده و کم خرج کرده و از همه مهمتر دولت اون رو به عنوان طلبش بابت مالیات و عوارض و غیره میپذیره این بدهی نقش پول رو ایفا میکنه یعنی چی که پول بر پایه بدهی دارایی کم ریسکیه بالاخره بدهی یا دارایی هر بدهی برای طلبکار حکم دارایی رو داره وقتی من در وجه شما چک میکشم اون چک بدهی من و دارایی شماست دیگه پول بر پایه بدهی هم بدهی بانک و دارایی سپورده گذاره برای سپورده گذار پول یه دارایی کم ریسکی که به راحتی هم قابل انتقاله برای همین واسط مبادله خوبیه واسط مبادله است یعنی میتونه نقشی رو که قبلا سکه طلا و نقره ایفا می کردند به خوبی ایفا کنه اما این پول از کجا میاد این پول بدهی بانکه که متناظر با اعتباری که بانک به تحصیلات گیرنده داده خلق شده برای بهتر فهمیدن خلق پول و نقش بانک برگردیم به مثال گیلاس و انگور قبترش گفتیم که خرداد ما صاحب باغ انگور میاد سراغ صاحب باغ گیلاس و میگه من روی این کاغز قول دادم که مهر ما یه جعبه انگور تحویل بدم این کاغزو از من بپذیر روی جعبه گیلاس به من بده حالا بیام توی سناریوی جدیدمون فرض کنیم صاحب باغ گیلاس میگه من تو رو نمیشناسم اعتمادی بهت ندارم این کاغذ نوشته ای تو برای من معتبر نیست از کجا معلوم مهما که من این کاغذ رو برات بیارم زیر حرفت نزنیم راه حل چیه؟ راه حلش که یه شخص سالس مرزی و طرف این که مورد اعتماد هر دوه وارد مبادله بشه شخص سالس اول میاد سراغ صاحب باغ انگور و یه بدهی متقابل ایجاد میکنن شخص سالس رو کاغذ می نویسه من یه جعبه انگور به صاحب کاغذ بده باغ انگور. صاحب باغ انگور هم اینند رو کاغذ میویه من به شخص سالس یه جعب انگور بدهکارم میده به شخص سالس هر دو خودشون رو به هم دیگه بدهکار میکنن. بدهی متقابل ایجاد میکن. حالا صاحب باغ انگور کاغذی که شخص سالس امضا کرده بود داده بود بهشون میبره پیش صاحب باغ گیلاس و میگه منو قبول نداری. این شخص سالس که مورد وصوخت هست رو این کاغذ نوشته که به صاحب این کاغذ یه جعبه انگور بده کارو امضا کرده این کاغذ رو بگیر و یه جعب گیلاس به من بده مبادله انجام میشه مهر ما صاحب باغه گیلاس همون کاغذی که امضای شخص سالس پاش بود رو مبنی بر تعهد یه جعب انگور میبره برای صاحب باغه انگور و با یک جعبه انگور مبادله میکنه حالا کاغذ مجددا برگشه دست صاحب باغه انگور یعنی یه برگه دستشه که او رو به اندازه یه جعبه انگور از شخص سالس طلب کار میکنه. شخص سالس هم یه برگه دستشه که او رو به اندازه یه جعبه انگور از صاحب باغ انگور طلب کار میکنه. صاحب باغ انگور میره پیش شخص سالس میگه بیا این دو برگه رو با هم معاوضه کنیم تا حساب بینمون صاف بشه. وقتی هر کدوم برگه بدهی اونیکی رو بهش میدن و برگه بدهی که امضای خودشون پاش بود رو به دست میارن، پاراش میکنن میندازن دور. حتما حد زدید که در این مثال شخص سالس داشت نقشه بانک مدرن رو ایفا می کرد بانکی که با پول برپه بدهی کار میکنه. از وقتی بانک وام میده تا وقتی وام تصویه میشه عینا همین چرخه که توصیف کردیم اجرا میشه. در گام اول وقتی که داره وام اعطا میشه، بدهی متقابل ایجاد میشه بعد بدهی بانک در بازار استفاده میشه تا مبادله صورت بگیره وقتی اون بدهی بانک بر میگرده دسته اعتبار گیرنده بدهی رو میبره بانک و اون بدهی های متقابل امها میشه تا حساب اعتبار گیرنده با بانک صاف بشه در گام اول بانک داره به صاحب باقه انگور وام میده و گواهی وام امضای صاحب باقی انگور مبنی بر بدهکار بودن به بانک اما متناظر با وام بانکی بانک هم داره یه برگ بدهی صادر میکنه که میده دست صاحب باق انگور بدهی که بانک صادر میکنه و میده به صاحب باغ انگور پوله برای همین میگیم پول متناظر با اعطای اعتبار خلق میشه. در انتها هم صاحب باغ انگور بدهی بانک رو میده به بانک و برگه بدهی خودش رو از بانک پس می گیره تا اون بدهی متقابل تصفیه و امها بشه. در واقع اون وام و پول متناظر با اون، همزمان امها میشن این چرخه خلق و امها نقدینگیه و این کاریه که ها هر روز انجام میدن متقاضیان اعتبار رو اعتبار سنجی میکنن و به اونهایی که به احتمال زیاد در آینده ارزش افزوده تولید خواهند کرد اعتبار میدن متناظر با این اعتبار پول خلق میکنن از سوی دیگه هر روز یه سری از مشتریان بانک با پرداخت اقساط بخشی از بدهیشون رو به بانک پس میدن و متناظر با اون پول امها میشه مادامی که بخشی از بدهی بانک در دست سپرده بانک بابت اون بدهی به سپرده سود میده سپرده گذاران این بدهی رو نگه می چون نه تنها سود می میدونن می ازش برای مبادله یا پرداخت مطالبات دولت هم می استفاده کنن در انتهای این بحث امروزمون خواهیم دید که یکی از دلایل تورم مزمن بالا تو اقتصاد ما اینه که سازوکار امحاء پول درست کار نمی کنه و این باعث شده که خالص رشد نقدینگی تو کشور ما به طور غیر سریع باشه و این مسئله هم ریشه در همون مندرآوردی بودن ساختار بانکی ما داره پس به بحثمون ادامه بدیم تا بفهمیم چرا اینجوریه. خب آیا در یک نظام پولی با پول بر بدهی بانک صرفا نقش یه شخص سالس مورد اعتماد رو ایفا میکنه بانک سه تا نقش مهمی ایفا میکنه اولش اینه که نقش شخص سالس مورد اعتماد فعالان اقتصادی رو ایفا میکنه فعالان اقتصادی که ممکنه همدیگر را یا دست کم نسبت به اعتبار بدهی همدیگه مطمئن نباشن در حالی که به بدهی این بانکی که نقش شخص سالس رو می کنه اطمینان داره نقش دوم اینه که بانک تعیین میکنه که به کی اعتبار بده و این مهمه فرض کنید ده نفر مختلف میان سراغ بانک و میگن به ما اعتبار بده اگه بانک به صاحب باغنگور داستان ما اعتبار داد به این خاطر بود که خب مثلا میدید باغ بزرگی داره و انگور کاشته سابقه این کارو داره فلذا یک اعتبار سنجی کرده بود و احتمال بسیار زیادی میداد که امسال هم بتونه دست کم یه جبه انگور محصول برداشت کنه بانک نباید به هر کسی که مدعی شد میتونه فعالیت مولدی رو در آینده به ثمر برسونه اعتبار بده بلکه باید فقط به اونی که احتمال خیلی زیادی هست این فعالیت رو به ثمر برسونه اعتبار بده ارزیابی فعالان اقتصادی و شناسایی اونایی که چنین توانایی رو دارند نقش خیلی مهمیه که بانک توی اقتصادی فا میکنه نقش سوم بانک اینه که ریسک فعالیت های مولدی که بهشون اعتبار داده رو تو ترازنامش متنوع سازی میکنه استلاحاً می‌گیم ریسک دایورسیفیکیشن میکنه فرض کنیم تو اون ده داستان ما 100 تا باغ انگوره و فرض کنیم بانک به همه اونها اعتبار داده چون به احتمال بسیار زیاد موفق به برداشت انگور میشد. اما خب طبعا تضمینی نیست. ممکنه یکی باغش آتیش بگیره یا آفت بزنه. وقتی بانکدار به صدها بلکه هزاران و ها تسهیلات گیرنده اعتبار میده و همه اون اعتبارات رو در ترازنامش نامش میکنه ریسک های اونها رو با متنوع سازی دارایا داره در واقع کاهش میده. یعنی اگه از صد تا باغدار یکی نتونست تعهدش ایفا کنه، زیان اون بر کل اعتبارات سرشکن میشه و میزان کم و قابل مدیریتی میشه به بیان دیگه بانک داره یه جور نقش بیمه گریفا میکنه بیمه سرمایه گذاری خب برخی میگن که باید جلو خلق نقدینگی توسط بانکار رو گرفت این حرف به چه معناست؟ در نظام اقتصادی که پول بر پایه بدهیه که میشه الان تقریبا تمام نظامات دنیا خلق نقدینگی یا خلق پول در ذات عملیات بانکیه تنها راه برای منع خلق پول منع اعتباردهی بانکیه. یعنی هیچ کس نتونه وام بگیره که خب بی معنیه. از این جهت گفتن اینکه خلق پول یک حق عمومیه و نباید در اختیار مثلا بانک های خصوصی باشه یک گزاره فریبنده و از اساس چرت و بی معنیه. این کاملا موجهه که بانک های دولتی یا خصوصی بتونن خلق پول کنن اون چی که باید محدود بشه اعتباردهی غیر مولده وقتی اعتباری اعطا اعتبار بشه که متناظرش کالا یا خدماتی تو اقتصاد تولید نشه اونجا مشکل میخوریم چون اون پولی که متناظر با اون ایجاد شده موجب تورم میشه. برای حفظ صحبات قیمتی میزان پول موجود در اقتصاد باید با میزان کالا و خدماتش متناسب باشه. وقتی فرایند اعطی اعتبار بی انزبات باشه چون بدهی ها باز پرداخت نمیشن پول ها امها نمیشن. اون وقت رشد خالص حجم پول تو اقتصاد خیلی سریعتر از رشد کالا و خدمات اقتصادی میشه و ما این رشد سریعتر پول رو، به صورت تورم بالا تجربه می کنیم به جای جلوگیری از خلق نقدینگی توسط بانک های خصوصی یا دولتی یا این اون که یک حرف بی معنیه ما نیازمند انضبات در فرایند اعتای اعتبار بانکی هستیم در واقع اون کاستی که باعث شده نقدینگی تو کشور ما کامل و درست امها نشه که باعث شده رشد خالص نقدینگی تو اقتصاد ما به طور ویژه سریع و مزمن باشه ریشه در نحوه اعتباردهی بانک ما داره. اعتباردهی بانکی ما در راستای تأمین مالی فعالیت مولد اقتصادی نیست بلکه یه امر رانتیه داریم به ریشه تورم مزمن کشور می‌رسیم. در کنار انزباط بوجه ای انزباط در اعطای اعتبار بانکی لازمه مهار تورم مزمن کشوره تا بعد تازه سیاست سیاستگزاری پولی داشت خب انزبات در اعطای اعتبار بانکی چطوری حاصل میشه؟ یه کلمهش میشه اعتبار سنجی اعتبار سنجی یعنی چی؟ یعنی فرض می‌کنیم متقاضی اعتبار هیچ قصد ای نداره، بلکه صادقانه همه تلاشش رو خواهد کرد که یک فعالیت مولد اقتصادی که صحبتش رو کرده صورت بده، محصولش رو عرضه کنه، منافعی در بازار کسب کنه و در موعدش بدهیش به بانک رو بپردازه. با این فرض نگاه می‌کنیم به همه ریسک‌هایی که در این مسیر پیش روی اون کارآفرین هست. مثلا چقدر احتمال هست که اقتصاد به رکود بخوره؟ یا هزینه تولید اون محصول بیش از پیش بینی بشه یا فروش به میزان پیش بینی شده محقق نشه و غیره خروجی فرایند اعتبار سنجی میشه یک احتمالی مبنی بر اینکه علارغم نیت صادقانه و تلاش مجدانه تحصیلات گیرنده اون متقاضی اعتبار موفق به ایفای تعهداتش نسبت به بانک نشه بر مبنای نتیجه اعتبار سنجی بانک تصمیم میگیره اگر ریسک از یه حدی بیشتر باشه اصلا اعتبار نمیده اما اگه کمتر باشه بعد متناسبه با میزان ریسک نرخ سود وام حداکثر میزان وام و سایر شروط وام رو به متقاضی پیشنهاد میکنه هرچقدر ریسک بیشتر نرخ سود بیشتر و میزان وام کمتر و شروط هم البته تر. آیا اعتبار سنجی تنها سازوکار مدیریت ریسک بانکه نه مدیریت ریسک اعتباری بانک چندین لایه داره با پنج تاش آشنا بشیم قبتر دیدیم که یکی از کارکردهای بانک سازی ریسک فعالیت های مولد اقتصادی که بهشون اعتبار داده و الان توی ترازنامش نشستن این متنوعسازی لازمه تا پول که بدهی بانک باشه ریسک خیلی خیلی کمی داشته باشه تا کار کرده ابزار مبادله پیدا کنه پس بعد از اعتبار سنجی تک تک وام هایی که بانک میده در لایه دوم مدیریت ریسک بانک اطمینان از اینه که اعتباری که بانک داده و حالا دارایی بانکن در یک شخص خاص در یک بنگاه خاص در یک صنعت خاص یا حتی در یک محدوده جغرافیایی یا کلا یک ریسک فاکتور اقتصادی خاص بیش از حد متمرکز نشده باشه نه بخش اعظمی از اعتباراتش رو به یه شرکت بده یا حتی به یه صنعت بده بلکه با، ریسک دارایی های بانک باید به میزان قابل قبولی متنوع سازی شده باشه اما علا رقم همه اعتبار سنجی ها و متنوع سازی ها برخی از اعتبارات بانکی به خاطر مشکل تحصیلات گرنده سخت می شن نکول می کنن پول بر نمی گرده به بانک و بانک باید مطمئن باشه سرمایه کافی بره پوشش زیان های انتظاری رو داره کفایت سرمایه لایه سوم مدیریت ریسک بانکیه. حتی با سرمایه کافی هم بلاخره در موقع مواجهه با شوک اقتصادی بانک نیاز به دارای نقد داره هرچقدر هم بانک سرمایهش به نسبت ریسک هاش زیاد باشه به این معنی نیست که دارایی نقد داره به خصوص در زمان شوک اقتصادی که نقد پذیری خیلی از انواع دارایی کم میشه اطمینان از نقدپذیری پذیری کافی بخشی از دارایی ها حتی در یک فضای شوک اقتصادی لایه چهارمه بانک. لایه پنجم مربوط به دیوریشن ریسکه که ترجمه فارسی خوبی برایش ندارم اما قضیه اینه که بانک سپورده های مدت و بلند مدت داره و دارایی های مدت و میان مدت و بلند مدت داره یعنی در واقع همون وام‌هایی که داده سررسید وام‌هایی که داده که دارایی های بانک باشند و سررسید تعخدات بانک سپورده ها باشن لزوماً با هم نمیخونند داشتن سرمایه کافی و دارایی با نقدپذیری بالا به جبران اختلاف اون سررسیدا کمک میکنه اما لزوما کافی نیست. برای همین بانک باید حواسش به توزیع سررسید دارایی ها و توزیع سررسید تعهدات ترازنامش که بهش میگیم duration distribution و اختلاف اون سرسید ها که بهش میگیم duration risk باشه. و این میشه لایه پنجم مدیریت ریسک. یعنی مجموعا بانک برای مدیریت ریسک اعتباری خودش 5 تا سازوکار مدیریت ریسک اصلی داره یک ارزیابی ریسک اعتباری مشتری یا متقاضی وام دو ارزیابی ریسک تمرکز دارایی های بانکی سه اطمینان از داشتن سرمایه در حد کفایت چه اطمینان از داشتن دارایی با نقدپذیری بالا در حد لازم و 5 مدیریت ریسک ناشی از دیریشن سمچ بین دارایی ها و سپور اما خب ریسک اعتباری هم تنها ریسکی نیست که یه بانک باید حووااسش پیشش باشه بانک باید حوااسش به ریسک پولشویی هم باشه که موضوع فATf و همینطور حوااسش به ریسک تحریمی هم باشه یعنی در تعامل با مشتریانش و همینطور بانکهایی که باشون کار میکنه دقت کنه که ضوابط و موانع پولشویی و تحریم رو رعایت کنیم در بقیه این بحث ما تمرکزمون روی همون بحث ریسک اعتباری خواهیم گذاشت هسته مدیریت ریسک اعتباری بانک اعتبارسنجی مشتریه از نظر کلیت اقتصاد کشور هم اعتبارسنجی درست و بانک ها لازمه تا اطمینان حاصل کنیم که اعتبار بانکی داره به فعالیت مولد اقتصادی کمک میکنه. که اگه نکنه اون اعتبار تبدیل میشه به تورم به بیان دیگه با اعتبارسنجی اطمینان حاصل میکنیم که در حالی که بانک داره مثل یه بانگاه تلاش میکنه سود کنه در عمل داره در جهت رشد اقتصادی و صبات قیمتی به اقتصاد کشور خدمت میکنه پس اینجوری دقیقا برامون ملموس میشه که اهمیت اعتبارسنجی چیه و چرا باید خوب بفهمیم قضیه چیه چجوری کار میکنه و چرا ما تو نظام بانکیمون نتونستیم این سازوکارها رو برقرار کنیم تا اینجای بحثمون رو یه جنببندی بکنیم. دیدیم که دو نوع پول داریم، پول بر پایه دارایی و پول بر پایه بدهی. امروز پول ملی رایج در اکثر کشورها پول بر پایه بدهیه. مطابقاً نظام بانکی متعارف، حول پول بر پایه بدهی شکل گرفته و در واقع خالق پول بر پایه بدهیه. وقتی بانک اعتبار میده، متناظرش پول خلق میکنه این پول یک چرخه خلق و ها داره. اگه پول خلق شده سر موقع امها نشه، رشد خالص حجم پول تو اقتصاد بیش از حد زیاد میشه یعنی نامتناسب با رشد واقعی اقتصاد زیاد میشه این رو ما به صورت تورم تجربه میکنیم چه موقع پول امها میشه وقتی اعتباری که این پول متناظر با اون خرق شده به فعالیت مولد اقتصادی اعتا نشده بوده باشه سازوکاری که اطمینان حاصل میکنه اعتبار به فعالیت مولد اقتصادی اعتا میشه اعتبار سنجی و همه لوازمونه پس اگه بخوایم کشورمون رو از شر تبرم خلاص کنیم باید بفهمیم اعتبار و لوازمش چی هند. تا علاوه بر انضباط بودجه ای اعتبار درست در نظام بانکی و لوازم اون رو از سیاست مدارانمون مطالبه کنیم لوازم اعتبار درست چیه ما وقتی بر اعتبار بانک اتکا میکنیم تا گذاری مولد تو اقتصاد رشد کنه در واقع سه تا پیشفرض داشتیم پیش فرض اولینه که شرکتی که آینده سوددهی پیش روش داره نقش مفیدتری برای اقتصاد کشوری فا می کنه تا شرکتی که سوددهی کمتری داره یا حتی زیاندهی در آینده اون پیش بینی میشه این فرض زمانی درسته که منطق اصلی اقتصاد بازار آزاد با رقابت سالم باشه در اقتصادی که دولت مداخله قیمتی سنگین میکنه دیگه سوددهی لزوماً به معنی مفید بودن برای اقتصاد نیست چون اون سود ممکنه رانتی باشه در چنان اقتصادی نمیشه نظام بانکی رو سرزنش کرد که چرا نقش مفیدی در رشد سرمایه گذاری نداره؟ اول بازار باید آزاد بشه آزاد و با رقابت سالم. اما مادامی که دولت با مداخلاتش جلوی آزادی اقتصاد رو میگیره سرمایه گذاری هستم و تمام این بحثی که در مورد بانک و نقشش در ایتای اعتبار و تأمین مالی فعالیت های مولد اقتصادی داریم منتهیه. نقطه آغاز بحث بانکی وجود بازارهایی با رقابت سالم برای کالا و خدمات و این موضوعیه که توی تصمیم شاخص اول بهش پرداختیم و در واقع اونجا دیدیم با چه شدتی داره نقض میشه ولی برای ادامه بحث بیایم فرض بکنیم مسئله مداخلات قیمتی دولت حل شده پیشفرض دوم اعتبار سنجی اینه که اعتبار گیرنده هیچ قصد کلاهبردارانه ای نداره و در هیچ مقطعی تلاش نمیکنه که از زیر تعهداتش در بره نمیخواد وامو بگیره و بعد بانکو بذاره با دو دنبال پس گرفتنش به خاطر که حالا یه عبر بده کار پارتی داره پرزوره. اعتبار سنجی علم محاسبه احتمال کلاه برداری نیست بلکه علم محاسبه احتمال ناتوانی در ایفای تعهدات به خاطر ریسک‌های معمول و متعارف اقتصاد و بیزنسه. پیش‌فرض سوم استفاده از اعتبار سنجی برای اعطی اعتبار بانکی به فعالیت مولد اقتصادی اینه که این اعتبار سنجی به طور رمشمند علمی و دقیق محاسبه میشه. خب راه تحقق اول طبعاً آزادسازی اقتصاد و متمرکز شدن سیاست گذار بر راههای برقراری رقابت سالم. این تکلیفش مشخص برای تحقق پیشورز دوم تو کشورهای دیگه ساز و کارهایی برقرار میکنند که فساد سیستمی بدهکاران رو از بین میبره به نحوی که برای اکثریت قریب به اتفاق بدهکاران نمیصرفه که از زیر بار بدهیشون تفره برن فرار از ایفای تعهدات علی رغم داشتن تمکن کافی برای ایفای اونها باید یه مسئله موردی و نسبتا نادر تو اقتصاد کشور باشه و اون اتفاقات موردی و نادر از طریق دستگاه قضایی پیگیری میشه ولی سازو کارهایی باید در جریان باشه تا روند معمول ایفای به موقع تعهدات باشه در مورد این سازو میخوایم صحبت کنیم برای تحقق پیش سوم یک تلفیقی از حاکمیت شرکتی حسابداری و نقش تنظیمگری نهاد ناظر رو کار میگیرن. حالا در ادامه میخوایم این فرها رو باز کنیم تا در موردشون به تفصیل صحبت کنیم اما قبل از این که به تفصیل جزیات پردازیم بگم که اینا سنگ بنای نظام بانکی رو تشکیل میدن یعنی مجموعه اقداماتی که اولا باعث میشه اقتصاد آزاد با رقابت سالم داشته باشیم و ثانیین باعث میشه به طور سیستمی بدهکاری که تمکان فاای تعدات داره از زیر بار پرداخت بدهی فرار نکنه و سالسا باعث میشه ریسک های علمی و دقیق محاسبه بشن سنگ بنای نظام بانکی متعارف رو تشکیل میدن بدون این اقدامات مقدماتی بانک به معنی متعارفش نمیشه داشت چنین سنگ بنای لازمه تا بشه یه بانکداری سالم بنا کرد روی این سنگ بنا تأکید میکنم چون تو کشور ما نیست و مقفوله و برای همین بانکداری ما 40 ساله یه چیز هشل هفتی شده که سنخیتی با بانکداری متعارف تو دنیا نداره برای مدیریت تورم سیاست پولی لازمه و برای کارایی سیاست پولی اصلاح نظام بانکی لازمه و نقطه آغاز اصلاح نظام بانکی برقراری سنگ که حالا میخوایم در موردش صحبت کنیم بدون این سنگ بنا نه تنها نقش مفید نظام بانکی در رشد سرمایه گذاری منتفیه بلکه سیاست گذاری پولی منتفیه و صبات قیمتی منتفیه و می میشدن تورم منتفیه حالا به به سنگ بنا. خب اولیش که داشتن بازار آزاد با رقابت سالم برای کالا و این تا حدودی مشخصه قبلا هم در موردش صحبت کردیم. به زودی هم توی پست تفصیلی دیگه باز بهش خواهیم پرداخت. در ادامه بریم سراغ اون دو تا پیش فرزه. دیگه که بیشتر متوجه نظام بانکیه. چجوری میشه بدهکاران رو مجاب کرد که تعهداتشون رو ایفا کنند؟ وقتی رو دارند از زیرش فرار نکنند. پاسخ این سوال بستگی به این داره که صحبت از شخص حقیقی داریم می‌کنیم یا شخص حقوقی. مسیر این دوتا توی نظام بانکی خیلی متفاوته شخص حقیقی معمولا تسهیلات بدون وسیقه بزرگ نمیتونه بگیره تسهیلات قابل توجه بزرگ شخص حقیقی یا وام مسکنه که وسیقهش همون مسکنه یا وام خودروه که وسیقهش همون خودروه اعتبارات بدون وسیقه برای حقیقی عموماً خیلی کچیکند به نسبت درآمدش خیلی اعداد کچیکند و سازوکار اصلی چیزیه به اسم نمره اعتباری. نمره اعتباری از کجا میاد؟ معمولاً و این مطابق دانیاست چند تا شرکت در کشوری هستند که کل پرونده اعتباری اشخاص حقیقی رو نگهداری میکنن هر وامی یا کارت اعتباری که شخص حقیقی داشته باشه اطلاعاتش نزد اونا هست و برای سررسید تک تک اقساط هر کدوم در ده سال گذشته اطلاعاتش موجوده که آیا قصد به موقع و به تمامی پرداخت شده یا نه و کدوم ها پرداخت نشد. وقتی شخص حقیقی میخواد خونه اجاره کنه. یا شغل بگیره یا آبونمان برق اینترنت یا تلفن همراه بگیره و صد البته اگه بخواد وام جدیدی از یک مؤسسه مالی بگیره پرونده اعتباریش بررسی میشه. اگه سابقه نپرداختن اقتصاد داشته باشه تقاضاش رد میشه یعنی حتی برای اجاره کردن خونه یا گرفتن خط تلفن همراه به مشکل میخوره چرا صد به گرفتن وام بانکی این باعث میشه کسی که پول و ایفا داره با توجه به هزینه های آینده، از زیر پرداخت تفره رفتن حتما تعهدات شیفا کنه در واقع اگه بخوام ارجاع بدم به پست قبلی کاری که با نمره اعتباری می کنند اینه که رابطه ی و اون شرکت مالی یا حتی کسی که خونه را اجاره می داره از یک بازی دیلمای زندانی کوتاه مدت تبدیل می به یه بازی دیلمای زندانی تکرار شونده در طول ده سال آینده این نمره کاری که میکنه اینه که میگه ببین شما در یک رابطه بلند مدت با اقتصاد کشوری الان میخای یه قسطتو ندی پول تلفن ندی پول اجاره ندی حسابشو بکنی که تا 10 سال دیگه همه میدونند و بعد اون موقع بابتش هزینه میدی چون نمیتونی abonement بگیری یا چون برای اجاره خزینه هات خیلی بالا میره اما در مورد شخص حقوقی اینجا سازوکار خیلی پیچیده تر میشه تا 200 سال پیش اعتبار دهند به شخص حقوقی درس میداد اگه سهامدار قرضو میپرداخت که فباها اگه نه بدهکار زندانی میشد. مشکل زندان کردن بهره این بود که تفکیکی بین شخص حقوقی که منابع داره و نمیپردازه و اونی که به خاطر ریسکای اقتصادی واقعا ضرر کرده و امکان ایفا تحادشو نداره ایجاد نمیکرد. زندان ساز و کار خوبی نبود. از حدود 200 سال پیش رفته رفته, رفته روش جدیدی شروع شد. از ایالت نیویورک شروع شد و به تدریج به بقیه آمریکا و اروپا تسری پیدا کرد. ایده این بود که به تعخدات شخص حقوقی به دید طبقات متعددی نگاه میکنید پایین ترین طبقه میشه سهامدار و حق تعیین هیات مدیره داره طبقات بالاتر اعتبار دهندگان هستند و اختیار مدیریتی بر شرکت نداره مگر اینکه شرکت تعخداتش به اونها رو ایفا نکنه که در این صورت حق تعیین مدیریت از سهامدار به اعتبار دهنده ها منتقل میشه اگه اسم انگلیسیش رو هم کنجکاف باشید به این سازوکار میگن subordination. اما بیام با مثالی بهتر شرحش بدم فرض کنیم دو نفر مشترکن گاوی خریدن به قصد اینکه روزانه روزان شیرشو بفروشن. یه راهش اینه که شریک بشن و متناسب با پولی که گذاشتن از اقاید فروش شیر گاو سهم بردارن. این میشه عقد و مشارکت. حالا فرض کنیم این گاو میانگین روزی 20 لیتر شیر میده. یه جور شراکت اینه که بگن مثلا 10 لیتر اول شیر مال شریک اول مابقی هر چقدر بود مال شریک دوم. یعنی مثلا اگه گاف 20 لیتر شیر داد هر دو 10 لیتر سهم می برند. اما اگه توی یه روزی گاف 15 لیتر شیر داد اولی کماکان 10 لیتر می بره دومی 5 لیتر می بره اگه یه روز گاف 25 لیتر شیر داد اولی باز 10 لیتر می بره اما حالا دومی 15 لیتر شیر میگیره. اگه یه روزی گاف 10 لیتر شیر داد اولی 10 لیترشو می گیره دومی هیچی نمیگیره. اما اگه گاو 5 لیتر شیر داد اولی پنج لیتر شیر می گیره و دومی هیچ یعنی اول یک سطل تا ده لیتری باید پر بشه و بعد سرریزش گیره نفر دومیاد این دو کماکان در بیزنس گاوداری و شیر فروشی شریکند با هم پول گذاشتند با هم گاو خریدن ولی از حیث فقهی این دیگه عقد مشارکت نیست از نظر حقوقی هم نمیشه گفت که این هر دو سحام دارند شما این گاو رو یک مثال از یک شرکتی تصور کنید و شیری که میده درآمد شرکت مسئول رسیدگی به گاو و مدیریت شرکت با کدوم شریک باشه؟ خب اگه با شریک اول باشه فقط انقدر آب علوفه به گاو میده که گاو دهلیت شیر بده چون مازاد بر اون نفی برای شریک اول نداره پس چرا هزینه رو اضافه کنه سرمایه گذاری بیشتر بکنه درد سر خودش رو بیشتر میکنه چرا درد سر خودش رو بیشتر کنه تا بهرهوری از گا افزایش بده. اما اگه مدیریت با شریک دوم باشه سعی میکنه چونان به گاو رسیدگی کنه که حد اکثر شیرو به دست بیاره پس از نظر منطق اقتصادی به تره در واقع در ادبیات اقتصادی میگییم اگر مدیریت به آن شریک اول باشه دچار کژمنشی یا مورال هزار میشه. اما شریک دوم در مدیریت مورال هزار نداره پس مدیریت شرکت باید به شریک دوم داده بشه اونی که محقق بر سطل دومشی رو اونی که همه مازاد توش میریزه در یک شرکت به سطل اول میگیم بدهی مالک سطل اول میتونه بانکی باشه که به شرکت تسهیلات داده یا سرمایه که در بازار بدهی اوراق بدهی شرکت رو خریده مالک سطل دوم میشه سهامدار. شرکت از محل اوایدش باید اول سهم اون اعتبار دهنده که میتونه بانک باشه یا صاحب اوراق بدهی باشه رو بپردازه اما اوایل اونها سقف داره اوایل اونها رو که داد دیگه مازاد درآمد شرکت همه میشه حق دار اما چه تضمینیه که روزی که گاو زیاد شیر میده شریک دوم که مسئولیت گاف بهش محول شده نیاد یه ذره شیر بریزه ته سطل اول بگه امروز گاوه کم شیر داد دیگه ببخشید و اینم سهم تو و بعد بقیه شیر رو برای خودش بردار این سوال مهمیه چون این میشه معادل اینکه شخص حقوقی تمکن ایفای تأخدشو داشته باشه ولی از پرداخت اون تفره بره چه چجوری از این اجتناب میکنن؟ چون این برای اعتبار سنجی مهم میگن حق مدیریت با صاحب سطل دومه یا همون سهام داره که تعهد شرکت به اعتبار دهنده ها ایفا میشه به محض که تعهدات ایفا نشه این حق از نظر قانونی خود به خود به اعتبار دهنده منتقل میشه و اونا میتونن بیان هیات مدیره تعین کنن مدیریت شرکت رو در دست بگیرن برای سهامدار از دست دادن مدیریت بزرگترین تهدیده سهامداری تو شرکتی که سهامدار اختیاری بر مدیریتش ندارد که تقریباً به کار نمیاد همین انگیزه باعث میشه تا مادامی که شرکت منابعی برای ایفا تعهداتش داره از زیر ایفا تعهداتش به اعتبار دهنده الان در بازار سرمایه چند ده تریلیون دلار اوراق بدهی شرکتی هست. که هیچ وسیقه ای هم نداره. فکر شو بکنید شرکت از بازار مالی تأمین کرده وسیقه هم نذاشته. پس چرا قسطشو میده؟ چرا بدهیشو میده؟ چون عملا حق تعیین هیات مدیرش رو وسیقه گذاشته. این ساختار انقلابی در مفهوم شخص حقوقی بود، چرا که مشکل انگیزه ایفای تعهدات رو حل میکرد. البته خب یک انقلاب ناگهانی نبود، یک انقلابی بود که به تدریج و در طول تقریباً 200 سال رخ داد. وقتی شرکتی قسطش رو در سررسی پرداخت نکنه میگیم نکول کرده. انگلیسیش میگیم دیفالت کرده. یعنی اون سطل اول پر نشده. میگیم دیفالت کرده. خب در این حالت چه اتفاقی میفته؟ اعتبار دهنده ها با هیئت مدیره تشکیل جلسه میدن. میشینن در مورد وضعیت شرکت صحبت میکنند. یه حالت اینه که به این نتیجه برسن شرکت ارزش زیادی داره آینده خوبی داره حالا یه بحران گذرای رخ داده منابع نقد کافی برای پرداخت رو نداشته اما روهم رفته داره خوب مدیریت میشه دهنده ده ها هم عموماً علاقه ای به درگیر شدن در مسائل مدیریتی ندارن که اگه میخواستن این کارو بکنن خب میرفتن سهام شرکتو میخریدن لذا در این حالت معمولا توافق میکنن که آقا سررسید تعهدات یه قدری عقب میندازیم تغییر میدیم تا شرکت بتونه منابع نقد کافی تأمین کنه و بعد همه چیز به روال عادیش برمیگرده اصطلاحا به این میگیم Distress Exchange اکثر نکول ها به دیسترسد اکسچنج منجر میشن یک مذاکره و توفاقی بین اعتباردهنده ها و سهامدار رخ میده و بعد از یک دوره گذاره نسبتا کوتاه همه چی برمیگرده به وضعیت عادیش اما یه حالت دیگه اینه که هیئت مدیره سهامدارا در واقع میگن حقیقتش ما دیگه نمیدونیم چه شرکت رو اداره کنیم حالا مسائل اقتصادی رخ داده که این شرکت بگه واقعا کاریش نمیشه کرد این کلید این دفاتر حسابداری این حساب ها تحویل شما هر چقدر مال شما خدا نگهدار. یعنی وقتی واقعا امکان ایفای تأخد ندارند اجباری ندارند تحویل میدن میرن توی این دو تا سیناریو چیزی که دیدیم این بود که بسیاری از مسائلی که حول نکول رخ میده با توجه به حقی که به موجب نکول برای اعتبار دهنده ها ایجاد میشه که همون حق تاین مدیریت باشه مسائل در واقع بین سهامدار اعتبار دهنده ها و خارج از فرایند قضایی حل و فصل میشه اما یه سوم اینه که سهامدارا با اعتبار دهنده ها یا اعتبار دهنده های مختلف شرکت با همدیگه دیگه نمیتونن به توافق برسن شرکت نتونست تعهدش رو ایفا کنه اما سر اینکه مسیر رو به جلو چیه به توافق نمیرسن و اینجا نیاز به حل و فصل قضایی ایجاد میشه در این حالت در دادگاه ورشکستگی تشکیل پرونده میدن طرفین برای زنده کردن مجدد شرکت باید برنامه ارائه کنند. در اینجا هدف قاضی کمک به یافتن بهترین راه برای زنده کردن شرکت و احقاق و حقوق هم است از کارمند و کارگر گرفته تا اون شرکتی که مواد اولیه برشون میفروخته تا اعتبار دهنده ها و سهامدارا و به این میگیم فرایند ورشکستگی یا بانکراپسی در پی کرونا شرکت بزرگ اجاره خودرو تو آمریکا به اسم هرتز ورشکست شد یعنی مدتی زیر نظر قاضی داره میشد اما در تمام طول این مدت به ارائه خدمات به مشتریان اتفاقا ادامه میداد لیکن گذاری و تامین مالیش محدود شده بود چند بیشتر هرتز بعد از تغییر ساختار تامین مالیش از فرایند ورشکستگی خارج شد سهام جدید در بازار بورس عرضه کرد و فعالیت معمولیش رو مجددن آغاز کرد منطقه گاهی طرفین و قاضی به این نتیجه میرسند که اقصا امیدی به این شرکت نیست و سر پانگه داشتن اون به زور فایده نداره در واقع اگه زمین و تجهیزات شرکت فروخته بشه به شرکت‌های دیگه در نهایت به نفع اقتصاده چون شرکت های دیگه میتونن از اون تجهیزات و زمین و امکانات اقتصادی بهره‌وری بیشتری ببرن در این حالت وارد فرایند تعطیلی شرکت و فروش دارایی‌هاش میشیم که بهش میگن این ساز و کار قضایی و اون ساختار برای شخص حقوقی این ساختاری که اولویت های مختلف برای شرکا قائل میشه حق مدیریت رو به پایینترین اولویت میده و حق مدیریت رو وثیقه اولویت‌های بالاتر میکنه مجموعاً باعث میشه ریسک سیستمیه اینکه شخص حقوقی اعتبار از بانک بگیره به قول اینکه یک فعالیت مولد اقتصادی خواهد داشت اما کلاهبردارانه تعهدش به بانک رو ایفا نکنه تقریباً منتفی میشه ولذا اعتبار سنج میتونه بدون در نظر گرفتن چنین ریسکی احتمال ناتوانی شرکت در ایفای تعهداتش به خاطر ریسک‌های اقتصادی مسائلی که خارج از کنترل ماست و پیش میاد رو محاسبه کنه در واقع آنچه به انگیزه های طراحی شده در این ساختار شخص حقوقی ضمانت اجرایی میده برخورد قابل پیش بینی و منظم نظام قضایی و دادگاه ورشکستگی نسبت به چنین پروندهایی اینقدر نتیجه دادگاه قابل پیشوینیه که خیلی وقتا طرفین به این نتیجه میرسن بی خود وقت و پولشون رو طرف فرایند و غذایی نکنند و خارج از دادگاه بین خودشون مساله کنند چرا تو کشورهای دیگه دنیا ابر بدهکار بانکی که طلب بانکو پس نمیده ندارند؟ چرا هیچ جا لازم نمیشه رئیس کل بانک مرکزی یه لیست بدهکاران بزرگ از جیبش در بیاره بگه بگم نگم بعد جلو دوربین بره مثلا بذاره رو میز رئیس قوه قضاییه چرا تو اروپا و آمریکا چنین نمایش‌های مزهکی نمیبینیم به خاطر سازوکاری که الان تشریح کردم اینقدر اونجا تکلیف نکول و تبعاتش مشخصه که این بحثایی که ما تو کشور داریم سر بدهکاران بانکی اونجا معنی نمیده خب فرض کنیم گاو مثال ما پیر شده و رو به مرگه شاید شریک دوم که حق مدیریت داره گاو رو ببنده به داروهایی که موقتاً شیرش رو زیاد میکنه ولی بعد حیوان از پا در میاره روز آخر هم هرچی شیر بود و برداره و آخرین حق شریک اول رو هم بهش نده شیرها رو برداره و شریک رو بذاره با یک گاو لاجون در دنیای واقع این مدل شرکتیه که اعتبار گرفته سرمایه گذاری کرده ولی کارش نگرفته. مدیریت شرکت هم فهمیده که امیدی نیست. به جای اینکه شرکت از محل منابع باقی مونده رو در حدی که میتونه نسبت به بانک ایفا کنه، مدیریت و سهامدار هرچی از منابع موجود هست و از شرکت خارج میکنن با هایی و بانکو می‌ذارن تا مدیریت یه شرکت تو خالی رو به دست بیاره. چنین کاری طبعا برداران است و ناقض تعهداتی که هنگام دریافت اعتبار پذیرفته شده بوده. قوانین ورشکستگی اینجا هم موضوعیت پیدا میکنه. کنه سهامدارای اعتبار دهنده در واقع شریکن همونطور که صاحب سطل اول و سطل دوم تو مثال گاوه واقعاً واقعا شریک بودن اینا مشترکن در دارایی شرکت سرمایه کردند. کردن هنگام برداشت اولویت متفاوتی بر اواید شرکت دارن قوانین ورشکستگی در واقع حقوق متقابل این شرک ها رو تعریف میکنه همونطور که دیدید قوانین ورشکستگی قوانین تعطیل کردن یه شرکت نیستن وقتی یه شریک حق مدیریت داره و بقیه شرکا چنین حقی ندارند باید حقوق متقابل اینها مشخص باشه و یکی از حقوق اینه که شریکی که حق مدیریت داره از این حق سوء استفاده نکنه استفاده های سوء باید تعریف بشه و این اتفاق تو قوانین ورشکستگی میفته و برای همین هم حتی پیش از اینکه یک نکول رخ بده اعتبار دهنده میتونه به دادگاه شکایت کنه و مستنداتی دال بر خالی شدن شرکت توسط سهامدارا ارائه کنه و در پی این شکایت دادگاه میتونه حساب‌های شرکت رو فیریز کنه جلو خالی شدن شرکت رو بگیره تا اینکه قاضی بررسی کنه و تصمیم بگیره که آیا حقی نقض شده یا نه و اگر نقض شده دارایی‌های شرکت رو از سهامدارا پس بگیره و دوباره وارد شرکت بکنه و اختیارش رو هم به اعتبار دهنده بده تمام اینها قواعدیه که در طول این دیوی سال شکل گرفته تا جلوی رفتار کلاهبردارانه بردارانه اعتبارگیرندهها رو بگیره تا علم اعتبار سنجی موضوعیت پیدا کنه و همونطور که دیدیم این بخشی از اون سنگ بناییه که نظام بانکی روش بنا شده اقتصاد ما این شالوده رو نداره لذا روند خلقا پول در نظام بانکیش دهه که از روند رشد اقتصادی منفک شده ممکنه روش اقتصادی نداشته باشیم اما حجم پول مثلا دو برابر میشه چند برابر میشه چرا این شالوده را نداره چون احساس کردیم چون بانکداری ما بدون رباست ساز و بانکداری ربوی دنیا و شالوده هاش درسی تجربه قابل استفاده ای برای ما ندارند اما به همون مثال دو شریکی که در گاوی سرمایه گذاری کرده بودن برگردیم آیا اون سطل ده آیا اون سطل 10 لیتری شیر که شریک اول برمی داشت ربا بود اصلا آیا رابطه شریک اول و دوم یا رابطه استقرازی بود بدیهیه که نبود البته رابطه مشارکتی هم به معنی فقهی مشارکتی نبود اما استقرازی هم نبود عقدی بود که در بین اقود سنتی اسلامی نداره. ماهیت تحصیلات بانکی به شرکت ها در بانکداری متعارف غربی دقیقا از جنس سطل اول شیر این دو شریکه یعنی از جنس شراکت با اولویت و اون هم اولویتی که حق تعین مدیریت رو وسیقه بردشته پس میبینیم در بانکداری متعارف رابطه بانک و شخص حقوقی اصلا استقراضی نیست که ربا موضوعیت داشته باشه ولذا تجربه بانکداری متعارف کاملا برای مقابل استفاده میبود بدون نقض باورهای دینیمون یه مزیت این ساختار شخص حقوقی که صحبت کردیم اسمشو بذاریم مشارکت اولویت دار این مشارکت اولویت دار یه مزیتش اینه که به 200 هم محدود نیست همون گاو رو تصور کنید ولی این بار با چهار تا شریک و چهار سطح که سه سطح لعول مثلا هر کدوم پنج لیتر هن. یعنی پنج لیتر اول میشه مال شریک اول مازاد بر اون 5 لیتر دوم برای شریک دوم و مازاد بر اون پنج لیتر سوم برای شریک سوم و مازاد بر 15لیتر سه شریک اول مابقی هر چه بود برای شریک چهارم این ساختار رو فصور کنید تعا ریسک شریک اول از همه کمتره ریسک شریک چهارم از همه بیشتره طبعاً سرمایه گذاری اولیشون در گاف باید به نسبتی باشه که سود شریک اول از همه کمتر باشه و سود شریک آخر از همه بیشتر باشه چون در سرمایهگذاری هر که ریسک بیشتری میکنه به طور میانگین انتظار سود بیشتری بر این ساختار چهار اولویتی رو چرا ترسیم کردم؟ این دقیقاً ساختار یه بانک متعارف معمولیه گزار و سرمایه که اوراق بدهی که بانکی رو تو بازار سرمایه خریده و سرمایه گذاری که سهام ممتاز بانک خریده و سرمایه که سهام عادی بانکو خریده هر چهارتا شریکن و مشترکن دارایی های بانک رو تأمین و مالی میکنه. منطقه سپوردگوزار اولین اولویت و بر اواید دارایی داره چون سپوردگوزار کمترین ریسک پذیری رو داره و خب طبعاً کمترین سود رو هم خواهد بود در مرحله بعد از سپوردگوزار اعتبار دهندهی که از بازار سرمایه میاد و به بانک اعتبار میده و الاخر در بانکداری متعرف هم از این ساختار استفاده میکنن تا سلای شریک قبل از گذار برای جذب زیانهای بانک باشه و ریسک زیان سپوردگوزار حد بشه چرا؟ خاطرتون باشه گفتیم که بانک یک بدهی رو میخواد تولید بکنه که بسیار بسیار کم ریسکه تا بتونه نقش پول رو ایفا کنه مجموعه سازو کارهای برقرار تا ریسک اون بدهی بانکم بشه و این لایه ها در واقع یکی دیگه از اون سازو هاست که ریسک بدهی بانکی که در واقع ریسک پول باشه رو به شدت کاهش میده و اون جایی که شما پولتون برپایه بدهیه بدهی چنین سازو هایی لازم میشه اما این ساختار چند لایه برای ما یک معنی دیگه هم میده معنیش اینه که در بانک داری متعارف در بانک‌های غربی اروپایی و آمریکایی سپرده گذار به بانک قرض نمیده بلکه در این ساختار اولویت دار سپرده گذار مشارکت کرده مشارکتی از جنس بالاترین اولویت اگه از مسئولان اقتصادی کشورمون اهم از رؤسای کل و دبیران کل بانک مرکزی حال و گذشته از وزرای اقتصادی و همینطور طور که قوانین اقتصادی رو می نویسن و تسفیید میکنن بپرسید رابطه سپرده و بانک تو بانکداری متعارف چیه میگن استخراجیه برای همینم هم فکر میکنن سود سپرده بانکی رباست و برای همین هم یکی از ارکان بانکداری بدون ربای کشور ما یه رابطه وکالتی بین سپورده گذار و بانک یعنی بانک وکیل سپوردگوزاره اینجوری خواستن درستش کنن اما این رابطه وکالتی ریشه یه سری از امراض بانکداری ما شده این در حاله که کشورهای توسعه یافته غربی از حدود دیوی سال پیش به تدریج استقراض رو از شخص حقوقی حذف کردند. امروز هم رابطه بانک با اعتبار گیرنده حقوقی از جنس سطل شیر شریک اول اونگاف داریه و هم رابطه سپوردگوزار با بانک از جنس سطل اولله یعنی سپده گذار در بانکداری متارف به بانک قرض نمیده بلکه مشارکت میکنه اون تا مشارکت اوولیت. خلاصه اینکه سوء برداشت مسئولان اقتصادی کشور ما در مورد ماهیت قود مورد استفاده در اعتبارات و سپورده گذاری بانکی باعث شد اون جایی که عقد قرض وجود نداره تصور بانکداری ربوی بکنیم و در تلاش بر حذف ربا از نظامی که ربا نداشت، موفق شدند یک نظام بانکداری تا خیر خیر ربوی برای کشور درست کنند و این اون تصمیم شاخص سوم بود که نتیجه شده تورم دورقمی مزمنی که گویی هیچ کاریش هم نمیتونیم بکنیم اگه بفهمیم و بپذیریم که بانکداری متعارف مبتنی بر عقد قرض نیست، شاید با دقت بیشتری مطالعه کنیم و شروع کنیم به یاد گرفتن از تجربه بانکداری دنیا. در تجربه بانکداری دنیا درس های باارزشی هست که در نهایت کمکمون میکنند هم بانکداریمون در خدمت تولید قرار بگیره و هم کمکمون کنن سرعت خلق پولمون رو با رشد تولید متناسب کنیم تا تورم کشور مهار بشه البته بخشی از تورم به خاطر کسری بودجه است و اون مشکل دیگه ای که حالا در جای دیگه ای باید حل بشه برگردیم به اعتبار سنجی گفتیم اعتبار سنجی بر سه تا پیش مبتنیه یکی این که اقتصادی آزاد با رقابت سالم داریم دوم این که ریسک سیستمی کلاهبرداری توسط اعتبار گیرنده ها کمی که قابل اقمازه و حالا دیدیم چرا اما بریم سراغ اون پیش سوم پیش سوم اینه که اعتبار سنجی درست و دقیق صورت میگیره اعتبار سنجی تلفیقی از علم آمار، ریاضیات، اقتصاد، حسابداری و فایننسه که در طول سالهای گذشته بسیار توسعه پیدا کرده. بخشی از دقت اعتبار سنجی از پیشرفت‌های فنیه، اما بخشی از دقت اعتبار سنجی نتیجه حاکمیت شرکتی خاصیه که بر نظام بانکی اعمال میشه. یعنی چی؟ فلسفه ی حاکمیت شرکتی کاهش تعارض منافع‌ها و هایی که در درون شرکت رخ میده. اولین ساختاره خاصی که به حاکمیت شرکتی بانک اعمال میشه، که بخش اعتبارات از بخش مدیریت ریسک در یه اقتصاد معمولی نه اقتصاد رانتی هر بانکی مشتری های بیشتری داشته باشه و برای همین اون بانک به کارمندایی که بتونن مشتریان بیشتری برای اخذ تسهیلات جذب بانک کنن کارانه میده این کارانه اما اون کارمندا رو مبتلا به تعارض منافع میکنه ممکنه به طمع کارانه بیشتر کارمند سعی کنه حتی کسی که اعتبار خوبی نداره رو جذب بانک و بهش تسهیلات بده برای اجتناب از این تعارض منافع اعتبار سنجی به گروه دیگه ای توی بانک سپرده میشه در واقع کسی که با متقاضیان وام در ارتباطه اختیار چندانی در تصمیم گیری و تصمیل به وام نداره نهایت کاری که میتونه بکنه اینه که اطلاعات متقاضی وام رو وارد سامانه کامپیوتری داخلی بانک کنه این اطلاعات میره و در معاونت مدیریت ریسک بانک که از نظر سازمانی جدا شده بررسی میشه و فقط در صورت تایید اونها وام میتونه اعطا بشه در بانکداری متعارف حتی رئیس شعبه اختیار خاصی از این حیث نداره وظیفه رئیس شعبه در حد بالا کشیدن کرکرهی شعبه اول صبح و اطمینان از حضور به موقع کارمندان شعبه و سر درست شعبه است آخر روز هم کرکره رو میکشه پایین برعکس بانکداری کشور ما در بانکداری متعارف رئیس شعبه تقریبا هیچ اختیاری در مورد عملیات اعتباری بانک نداره و نباید هم داشته باشه چون تعارض منافع ایجاد میشه اگه داشته باشه وقتی اعتبار سنجی توسط گروهی بدون تعارض منافع نسبت به اعطای تسهیلات صورت میگیره یک میزان خطای ناشی از اعتبار سنجی در درون بانک کاهش پیدا میکنه این خطا اما صفر نمیشه برای همین حاکمیت شرکتی بانک باید یه ویژگی دیگه هم داشته باشه اونم اینه که یک معاونت سومی علاوه بر اعتبارات و مدیریت ریسک تشکیل میدن که از نظر سازمانی از دو تای دیگه کاملا مستقله و خط سازمانی متفاوتی به مدیر بانک داره و این معاونت سوم معاونت ارزیابی مدیریت ریسکه کارش اینه که ها و های مدیریت ریسک اعتباری معاونت مدیریت ریسک رو ارزیابی میکنه، نقد میکنه یعنی یه جور نقد درون سازمانی در بانک صورت میده و سعی میکنه ریسکایی که از قلم میفته رو پیدا کنه بعد برای اینکه اطمینان حاصل کنند که این نقد در اون سازمانی درست عمل میکنه، یه ویژگی دیگه به حاکمیت شرکتی بانک اضافه میکنن. اونم یک حسابرس داخلیه که موظف صورت جلسه ی جلسات این معاونت ها رو بررسی کنه و مطمئن بشه که یک نقد موثری داره رخ میده. یعنی جلسات انتقادی معاونت ارزیابی از روندها و مدل‌های مورد استفاده معاونت مدیریت ریسک مطالعه کنه و ببینه این نقدها چقدر جدیان گزارش تهیه کنه و گزارش حسابرس داخلی مستقیم به حیات مدیره بانک ارسال میشه و یه رونوشتم میخوره به نهاد نازل که بانک مرکزی باشه اما باز به همین نقد درون سازمانی اکتفا نمی‌کنن هر مدل اعتبار سنجی که بانک بخواد استفاده کنه رو باید به بانک مرکزی توضیح بده و مستند به داده از اون دفاع کنه. جلسه دفاع از مدل‌های اعتبار سنجی بانک در پیش بانک مرکزی یادآور جلسه دفاع دانشوی‌های دکترا به روی کمیته تزه. های چالشی در درمی‌گیره و معموله که بانک مرکزی هم بارهای مدل رو رد کنه و بانک مجبور به اصلاح و ارتقا کنه و باز جلسه دفاع دیگه‌ای برگزار کنن قبل از اینکه اون مدل برای استفاده تایید شد. اما باز بانک موظفه به طور پیوسته همین مدل تایید شده رو خودش درون سازمانی نقد و ارزیابی کنه و در صورت یافتن اشکالی اون مدل ها رو اصلاح کنه و به بانک مرکزی گزارش بده یعنی هم بانک مسئولیت داره میپذیره اینجا و هم بانک مرکزی برای اینکه اطمینان حاصل بشه که خروجی اعتبار سنجی بر تصمیمات اعتباری بانک اثر مستقیم داره نه تنها باید ملاک اعطای اعتبار باشه بلکه باید تو حسابداری بانک هم منعکس بشه در واقع حسابداری نوین بانکی حسابدار و اعتبار سنجو دست در دست هم قرار میده تا متفقاً صورت‌های مالی رو تهیه کنن این خیلی کار جدید و متفاوتی از روندهای بانکداری قدیمی که بانکداری کاملاً یه پدیده ی حسابدارانه بود الان دیگه اینطور نیست اعتبار برای هر اعتباری زیان انتظاری محاسبه میکنه و اون زیان انتظاری باید در ترازنامه بانک و صورت‌های مالیش منعکس بشه نتیجه این میشه که وقتی اعتباری اعتبار میشه زیان انتظاری ناشی از ریسک اون اعتبار همزمان در صورت بالی بانک منعکس میشه و سرمایه بانک کم میکنه این انعکاس درجا کجمنشی یا مورال حضرت مدیرای بانک رو کاهش میده چون باعث میشه هر تصمیم پر ریسک خطرناکی بگیرن درجا حضینش رو بدن و این سرمایه گذاری بانک منذبت میکنه در نبود چنین رویهی ممکنه یه مدیر بانک اعتباری پر ریسک بلند مدت بده چون میگه در دوره حضور خودش در بانک حالا اون اعتبار فعلا داره سود خوبی نشون میده اقساط میاد ولی نکولش در آینده احتمالاً محقق میشه ریسک داره ولی خب معنی نیستش که از روز اول مشکل دار میشه احتمالاً 5 سال دیگه به مشکل بخوره خب خب مدیر میگه اون زمان من رفتم یه بانک دیگه یه جای دیگه سمت جدیدی گرفتم اون دیگه مشکل من نیست و ما به این میگیم کجمنشی یا مورال هازارد با این اکاس خروجی اعتبارسنجی در حسابداری و در صورتهای مالی میشه این مسئله رو مرتفع کرد. یعنی مدیر وقتی که وام پور ریسک میده همونجا هزینش رو در صورتهای مالی منعکس میکنه. و لذا سهامدار و حیات مدیر این فرصت رو دارن که یک مدیر بی رو تنبیه کنند با برکناری. با رشد علم اعتبار سنجی دقت در ظرایف حاکمیت شرکتی و استفاده از اعتبار سنجی در حسابداری، بانکداری متعارف اطمینان حاصل میکنه که اعتبار سنجی درست و دقیق صورت میگیره و در تصمیمات اعتباری بانک منعکس میشه. خب بحث الزامات اعتبار سنجی رو که سنگ بنای بانکداری متعارف بود جمع بندی کنیم. اقتصادی آزاد با رقابت سالم به اضافه پرونده اعتباری شخص حقیقی در کنار ساختار مشارکت اولویت دار برای شخص حقوقی که به پشتوانه دادگاه ورشکستگی ضمانت اجرایی پیدا کرده به اضافه پیشرفت ها در علم اعتبار سنجی در کنار حاکمیت شرکتی مناسب بانک و با حسابداری مخصوص بانک میشن سنگ بنایی که میشه بانک رو تازه روی اونها ساخت بدون این سنگ بنا نهاد مالی که ساخته میشه دارو دیوار کجی خواهد داشت و حاصل چیزی مثل همین نهادهای هشل هفتی که ما در کشور داریم و خیلی بیمسما به سردرشون تابلو بانک زدیم. اینا همونقدر بانکن که هر عرابه چهارچرخی با یک موتور خودروه. همونطور که عرابه چهارچرخ موتوردار که هیچ کدوم از سیستم‌های ایمنی یک خودروی پیشرفته رو نداره امروز نمیتونه وارد بزرگ راها بشه. بانکی که بدون چنین سنگ بنایی و بدون چنین ساز و کارهای مدیریت ریسکی بنا شده باشه امروز دیگه نمیتونه وارد های مالی دنیا بشه و در اقتصادی که یک نظام بانکی رقابتی واجد همه شروط طرح شده نباشه سیاست‌گذاری پولی قابل اجرا نیست تا در چنان اقتصادی ابزارهای متعارف سیاست‌گذاری پولی مثل بازار باز و corridors نرخ بهره هیچ اثر معنیداری بر تورم ندارن این چیزا میشن ابزار شوئ مسئولان کشور. هی hey, بیان تو صداوسیما وعده بدن، فلان کردیم و بهمان میکنیم و خبر خوش داریم که چه شود، هیچ اتفاقی هم نمیافته ولی این نظام بانکی که شهر شد خیلی پیچیده بود. خیلی باید نباید داشت. چرا نهاد رگولاتور باید اینقدر پیچیدگی به این نظام بانکی اعمال کنه؟ اگه نظام بانکی رو به حال خودش آزاد بذاریم، تبعا هر نوآوری که در مدیریت ریسک لازم باشه رو بعد خودش پیدا کنه دیگه اینطور نیست. برگردیم به مثال گیلاس انگور اونجا که شخص سالسی نقش بانک رو ایفا کرد اگه هر شخص سالس معتمدی تو اون روستا بشه بانک و به امضای خودش بدهی منتشر کنه در واقع به تعداد بانک ها واحد پولی خواهیم داشت مثل اینکه یعنی که توی اقتصاد خودمون مثلا ریال ملی داشته باشیم و ریال ملت و ریال پارسیان و ریال پاسارگاد و ریال سامان و غیره و بعد هر جفتشون یه نرخ تبدیل باید داشته باشن. در اون حالت خوبیش اینه که خب هر بانکی که سازوکار خلق پول درستی نداره بیش از حد خلق پول میکنه ارزش پولش نسبت به ارزش پول بانکای دیگه کاهش پیدا میکنه طبعا فعالان بازار هم اقبالی نسبت به بدهی اون بانک همون پول اون بانک باشه نشون نخواهند داد و اون بانک متضرر میشه یعنی به دست بازار متنبه میشه یعنی در یه بازار رقابتی که بانک‌های مختلف پول‌های مختلفی داشته باشند، رقابتی شکل می‌گیره که بانک‌هایی که انضباط اعتباری بیشتر دارن موفق میشن و بقیه از گردون خارج میشن اما یه اشکالی هم داره. اشکالش اینه که وقتی شما می‌رید نون وای نون بخرید و می‌پرسید نون چنده، نون وای باید بهتون به تعداد بانک ها قیمت بده. بعضی‌ها بگه خب یه سنگک میشه مثلا هزار تومان ملی، 1100 تومان ملت، 1300 تومان پارسیان، 1200 تومان پاسارگاد و و و. به ازای هر بانکی و در واحد پول اون بانک باید یه نرخ متفاوت برای کالا خدماتش بده. وقتی شما یه واحد پول نداشته باشید، کالاها هم یه قیمت ندارند به تعداد پولها قیمت دارند. بعد اگه کسی محصول شما رو با تومن تجارت بخره در حالی که مثلا حساب بانکی شما نزد بانک صادراته، نمیتونید تومن تجارتی که گرفتید رو در بانک خودتون سپرده کنید. اول باید اونو با نرخ تبدیل روز به تومن صادرات تبدیل کنید. این شرایط به ظاهر موزهک واقعیت آمریکا در دوره در قرن 19 بود هر بانکی واحد پولی خودش داشت پول ملی نبود اما کار برای مردم خیلی سخت شد لذا یه بانک مرکزی شکل دادن تا بدهی بانک ها رو استاندارد کنه برای داشتن یک واحد پولی پول ملی این کار لازم بود به جای اینکه هر بانک بدهی خودش رو می داشت باید نظام بانکی کلا یک واحد بدهی می داشت که همه بانک ها میپذیرفتند. لازمه چنان استاندارد سازی بدهی بانک های وجودیه بانک مرکزی بود. اما اشکال استاندارد سازی بدهی بانک این بود که حالا بانک ها کشمنشی داشتن چون اگه یه بانکی بیش از حد اعتبار اتام می کرد و بدهی منتشر می‌کرد یعنی پول خلق می کرد اون خلق پول بیش از حد رو دوش کل نظام بانکی میافتاد. و خود بانک هزینه کمتری میداد با اععاای اعتبار زیاد نفع زیادی می برد اما چون بار تعهداتش رو دوشه همه بانک سری کرد می شدد هزینه کمی میداد خب وقتی همه بانک فکر کنن حجم پول بیش از ظرفیت اقتصاد افزایش پیدا میکنه و تورم زیاد میشه به همین دلیل بانک مرکزی باید ضواابتی که گفتیم رو به طور یکسان به همه بانک ها اعمال کنه و جلوی اون کژمنشی رو بگیره و مطمئن بشه که اعطای اعتبار و خلق پول تو اقتصاد خارج از ذابطه صورت نمیکنه بلکه اعتبار به فعالیت مولد اقتصادی اعطا میشه و خلق پول متناسب با رشد کالا و خدمات صورت میگیره. ذوابدی که بانک مرکزی باید اعمال کنه همه اون چیزاییه که امروز بحث کردیم. این بحث بسیار طولانی مون حالا دیگه می‌خوایم بالاخره جمعبندی نهایی بکنیم. در کشورهای معمولی تورم رو با گذاری پولی مدیریت میکنن اگه کسری بودجه زیاد بشه یا گذار استقلالش رو از دست بده کارا یا پولی کم میشه. مثالش مثلا ترکیه امروز. اما سیاست‌گذاری پولی تو کشور ما کارایی نداره. اصلا مشکل ما تورم نیست. مشکل ما تورم مزمن که سطح ای از چالش اقتصادیه. تورم بالای مزمن در اقتصاد ما دو دلیل داره. یکی بی‌انضباطی بودجه دولت و دیگری بی‌انضباطی نظام بانکی. بی‌انضباطی نظام بانکی ما ناشی از رعایت نکردن الزامات پول بر پایه بدهی دو دونو پول داریم. یکی پول بر پایه دارایی مثل طلا مثل بیت کوین به دیگری پول بر پایه بدهی. الان دیگه اکثر پول های رایج دنیا پول بر پایه بدهی‌اند. پول بر پایه بدهی توسط نظام بانکی خلق میشه. اما برای اینکه ارزش این پول پیوسته کاهش پیدا نکنه یا تورم خیلی زیادی نداشته باشه، این پول باید متناظر با اعتباری خلق بشه که صرف فعالیت مولد اقتصادی میشه. محدود کردن اعتبار به فعالیت مولد اقتصادی گفتنش آسونه. اما اجرایی کردنش الزاماتی داره. در بانکداری متعارف از اعتبار سنجی استفاده می تا اعتبارات بانکی رو به سمت فعالیت مولد اقتصادی هدایت کنن. اما بر اینکه اعتبار سنجی کارایی داشته باشه لازمه که یک بازار آزاد با رقابت سالم داشته باشیم دو، ریسک سیستمی برای نکول کلاهبردارانه وجود نداشته باشه ابزار متعارف کاهش این ریسک پرونده اعتباری برای اشخاص حقیقی، ساختار مشارکت اولادیت دار یا همون سابوردنیشن برای شخص حقوقی، قانون ورشکستگیه و همینطور دادگاه ورشکستگی. سه، حاکمیت شرکتی بانک ها باید تعارض منافعه ها و کشمنشی ها در عملیات اعتبار سنجی رو کاهش بده و حسابداری بانک نتیجه اعتبار سنجی رو در صورت‌های مالی منعکس کن. این سه میشن سنگ بنایی که به اعتبار سنجی معنی و اثر میدن. بانکی که این چنین بنا شده باشه اعتباراتش رو صرف فعالیت مولد اقتصادی میکنه. اما اعتبار سنجی برای مدیریت ریسک اعتباری بانک کافی نیست. کاهش ریسک تمرکز در دارایی کفایت سرمایه، نقدپذیری دارایی ها و مدیریت دیوریشن ریسک از لایه های دیگه مدیریت ریسک اعتباریاند که روی اون لایه هسته اعتبار سنجی سوار میشه. تازه علاوه بر این 5 تا مالی از چندین اولویت ذله سپرده هم ریسک اعتباری بانک رو کاهش میده ولی خب این باز نیازمند مشارکت اولویت دارد. نظام بانکداری بین در بانکداری بینملی رو بر روی نظام بانکی ما بسته. این در سه تا قفل روش خورده یه قفل ریسک تحریمی نظام بانکداریه که موضوع مذاکرات وینه اما اون قفل باز بشه در باز نمیشه یه قفل دیگه ریسک پولشویی که موضوع مذاکرات فATF اما اگه هر دوتا هم باز بشن باز در بانکداری بینمللی به روی ما باز نمیشه چون قفل سومی هست و اون ریسک اعتباری نظام بانکیه مجموعه ساختار که توصیف شد لازمه تا ریسک اعتباری نظام بانکداری ما بشه در حدیه بانک متاعرف ما نه اعتبار سنجی داریم نه ریسک سیستمی نکولا بین بوردیم نه حاکمیت شرکتی درستی تو بانکامون داریم نه حسابداری بانکیمون در حد استاندارد های و نه بازار آزادی با رقابت سالم داریم یعنی هیچ کدوم از مؤلفه های سنگ بنایی بانکداری رو متکشورمون نداری چرا تصمیم شاخص سوم نظام در چل سال گذشته بینیازی از بهرهگیری از تجربه بانکداری دنیا بوده توجیه این مساله دستکم ربوی بودن نظام بانکداری دنیا بوده ولی دیدیم که بانک متعارف نه از سپردگزار قرض میگیره و نه به شخص حقوقی قرض میده اصلا ساختار حقوقی دیگه ای دارن که دستکر ما به طور سنتی نداشتیم میتونیم داشته باشیم اما نداشتیم انتصاب ماهیت ربوی به بانکداری متعارف ناشی از کج فهمی ما بود نتیجه این کج فهمیمون شده ایجاد ربوی ترین نظام بانکداری دنیا یک نظام بانکداری ساختیم که به رشد اقتصاد کمک نمیکنه اما تورم مزمن ایجاد میکنه رانت میده و به اختلاف طبقاتی ناعادلانه تو کشورمونم هم دامن میزنه